0: Vypnite televíziu, prestaňte hrať, zastavte sa, začnite uvažovať. Ste otroci konzumu a obete propagandy. Žijete v seba sebadeštruktívnom systéme. Nenásilný antiterorista rozbije vaše ilúzie, zničí vaše seba klamy, odhalí vaše pokrytectvo, nabúra vaše stereotypy. Ale pochopíte, ako funguje systém. Takto to ďalej nejde. Musíte zmeniť úplne všetko. Začnite sebou, začnite dnes. Zajtra je neskoro. Nenásilný antiterorista.
1: My sme jedno a preto súbham Astu Sarvažakam. Je 12 hodín a 1 minúta, štvrtok 22. januára roku pána 2015 a vypočúvate mimoriadne vydanie nenásilného antiteroristu na slobodnom vysielači. Mimoriadne je preto, že prišiel k nám mimoriadný host. Mimoriadne je preto, že štvrtok nenásilný antiteroista nebýva. Tým mimoriadným hostom je Peter Starec, bretarián, ktorého vítam u nás v štúdiu. Ahoj, Peter.
2: Ahoj, Martin.
1: Dnešná relácia bude o pránickej výžive. Mohol by si najprv predstaviť sám seba a potom našim poslucháčom A samozrejme aj tým budúcim, ktorí budú počúvať túto reláciu z záznamu, vysvetliť, čo to je pránická výživa.
2: Áno, tak prajem príjemné poludne. Keďže máme čas obeda, tak si dáme pránický obed, pránickú výživu. Volám sa Peter Starec, som rodený Košičan a v súčasnej dobe praktikujem spôsob výživy môjho organizmu, môjho tela, pranickou výživou. Pranická výživa je vlastne výživa bez príjmu fyzickej potravy. Deli sa na niekoľko druhov. Jedným z nich je sangázing, o ktorom tu bola nedávno reč.
1: Pred chvíľkou dokonca, Áno, že? Pred chvíľkou.
2: <laughs> Takže sangázing je vlastne príjem výživy alebo primárne vyživovanie svojho organizmu naberaním slnečnej energie, pozeraním do slnka a zároveň je tam ale podmienka prepojenia s matkou zemou, kde človek bosí stojí na prírodzenom podklade. Čiže nie na betónových plochách alebo nejakých umelých terénoch, ale na prírodzenom zemskom podklade. <kým> Praktikuje sa pri východe slnka a pri západe slnka po zvládnutí a naučení sa pozerania do Slnka tým, aby to nebolo nebezpečné, postupne po sekundách sa pridáva, tak uh, tou hornou hranicou, ktorú ľudia praktikujúci sangazing uh, aplikujú, je 45 minút. Čiže 45 minút pri východe Slnka a 45 minút pred západom Slnka intenzívne pozerajú priamo na slnečný kotúč s tým, že teda na bosov stoja alebo hodia. Po prirodzenom podkláde.
1: Keby to robili neskôr tak pravdepodobne by mohlo to slnko oblížiť, že?
2: Slnko nám nemôže
1: ublížiť. No ale tým našim očiam? Nemôže... Ani našim očiam. Hm, to som prekvapený. Ja
2: napríklad v pohode kedykoľvek na poludne v lete v najsilnejšom, najintenzívnejšom slnku bez problémov sa pozerám niekoľko minút do slnka. Ale nepraktikujem sungazing. Je to len jedna z fórien. Mhm. Slnko nám predstavuje jeden z externých zdrojov našej výživy.
1: To je jedno z tých základných zdrojov, veď v podstate Slnko dodáva energiu celému tomuto ekosystému, že? A bez Slnka
2: vôbec nie je možný život a umiestnenia našej planety tej Ani. vialenosti od Slnka mhm. ako je, by neboli teda vhodné životné podmienky pre tie organizmy, ktoré žijú mhm. na našej planete. Takže okrem niekoľko pár výnimočných druhov organizmov, ktoré žijú naozaj miesta, kde nie je prístup slnka v hlbokých vodách, alebo aj tie neomilné rastliny v podstate nemusia byť na priamom slnku, ale pekne prosperujú a žijú vďaka vode. Vďaka vode napríklad, ale aj, aj z toho čiastočného slnečného svitu. Slnečko je vlastne prejavom, je to živel, máme tam základ slova živ, čiže život dávajúci zdroj, vlastne svetla. Čiže súvisí so, so živlom oheň alebo svetlo. Je to veľmi vzácná energia. Bohužiaľ, žijeme v systéme, v ktorom si žijeme a my ľudia sme naučení robiť všetko naopak. Takže my sa pred jediným jediným ale jedným z podstatných zdrojov energie chránime. Od malička si dávame šiltovky, čiapky, šatky na hlavu, slnečné okuliareme a natierame sa proste ochranným krémom s veľmi vysokým ochranným faktorom. Je zaujímavé, že iným živým bytostiam neškodí to slnko, iba ľuďom. Slnko spúšťa prirodzenú detoxikáciu v tele a podporuje tvorbu vitamínu D. No je lepšie si ho kupovať niekde, pre tento systém? No, pre tento Takže, systém, áno, áno, Čiže pre spotrebný a konzumný svet, v ktorom žijeme, tak no. je dôležitejšie nepodporiť prírodzenú produkciu a prírodzenú detox, detoxikáciu očistú organizmu, ale zabezpečiť to nejakým produktom, ktorý sa dá predať. Takže my sa bránime pred tým, čo, čo nás vyživuje, až tak, že nakoniec máme naozaj problémy s tým slnkom, keď na ňom máme straviť nejaký čas.
1: Ja som počul, ja som počul jedného profesora dermatológie, no to je dávnejšie, ano. neviem presne, ako sa volá, ale možno naši poslucháči sa to nájsť, ktorý tvrdil, že áno, dostatok vitamínu D získavame zo slnka, ale že stačí 15 minút pod zamračenou oblohou a že to je dostatok. Áno, to
2: slnečné svetlo, tá energia v podstate prúdi stále, aj keď je teda zamračené, dokonca aj, aj v noci, aj tu máme Telesá, ktoré odrážajú tento slnečný svit mesiac napríklad, takže nikdy, dá sa so povedať, nie sme bez tohto zdroja energie. Nie je nutné, že musíme 10 hodín denne ležať na slnku. Ale, mm. ja to by sme boli ale bežne, tak, ale bežne, akokoľvek žijeme, ono pri správnom spôsobe výživy, stravovania, to nevadí. Môžeme byť akokoľvek dlho na tom slnku. Pri bežných našich aktivitách proste, keď viem, že prechádzam z bodu A do bodu B a budem na tom slnku 10-15 minút, no prečo si mám vtedy dávať slnečné okuliare a šiltovku na hlavu a deti natierať a tak ďalej. Je proste e, za každú cenu sa chrániť pred zdrojom energie. E, takže to je, čo sa týka sungazingu, to je jedna z fórem mm-hmm. výživy. Uh, druhá je bretariánstvo. To je dosť rozšírený pojem. Ja to vnímam ako špecializáciu. Sú to ľudia, ktorí sa vyslovene špecializujú na príjem energie zo vzduchu.
1: Uh-huh. Ty si bretarián. Uh,
2: ja nie som bretarián. Ja uh-huh. sa vyžívajem pránou. Uh-huh. Prána je v našom ponímaní živa. Uh-huh. Je živa. to ten istý termín. Len je to v sánskrte alebo v indickom jazyku. Uh-huh. Je to to, čo Číňania nazývajú či, alebo Japonci ki, alebo polynezania Manas. Áno. Je to životná energia a zároveň kozmická
1: energia. Áno, Tuto práve čítam, že prána zo sanskrtu je životná energia, univerzálna životná sila, absolútna energia v čínsko-japonskej tradícii či alebo ki. Ano. Predstavuje prázdor všetkých foriem energií a prejavuje sa v rôznych oblastiach bytia na rôznych frekvenciách.
3: Ano.
1: Jednou z jej foriem prejavuje dých, jeden zo spôsobov, ktorý nám je umožnený prámu prijímať. Ano. Úroveň vedomia každej životnej formy závisí od frekvencie fra, prány, ktorú dokáže prijímať a udržiavať. Pri zvieratách sú to nižšie frekvencie ako pri ľuďoch a u vyvinutých ľudí vyššia frekvencia ako u tých, ktorí stoja na začiatku svojho vývoja. Toto to Wikipédia. Mm-hmm. Je to všetko alebo je toho trošku viacej?
2: No, je to tam dobre napísané. Je to jeden hej, zo zdrojov, je práve dých alebo vzduch, hej, mm-hmm. dýchanie príjmanie vlastne vzduchu a vzdušnej prány dýchom.
1: Hm. Trošku ale vlastne... mikrofón, ešte kúsob priťaň. Ale,
2: ale vlastne tá, tá prána, alebo tá živa, tá životná energia, keďže sme slovania, ja rád používam našu terminológiu, náš výraz, je to tá životná energia, ktorá je v nás. Je, ten hm. zdroj tejto energie, pochádzajúci z pôvodného zdroja, z prázdroja, má každá živá bytosť v sebe. Preto ja nie som bretarián, lebo sa nešpecializujem len na príjem vzdušnej prány, ale pre mňa je najdôležitejším zdrojom energie moja vnútorná životná energia. Tá božská iskra v nás. Dokonca v sanskrte je výraz tma. Sanskrt so slovanskými jazykmi má veľmi veľa podobných slov. Pocitovo ako slovania, keď vieme vnímať slova, čo znamená živa životná energia. Bohyňa života bola živa. Uh-huh. Živel je zdroj, externý zdroj poskytujúci energiu. A vlastne všetko, čo je živé a čo sa živí, uh-huh. hej, v čom koluje život, má slovný základ
1: živo. Uh-huh. No toto aj Žiarislav, toto u nás a, rozpráva. A to presne, je, že? to je
2: tak. Hej, uh-huh. je, v sanskrte je výraz, život má božská iskra v každej jednotlivej duchovnej podstate. Uh-huh. Alebo v každej duši. Čiže túto baterku, túto boskú iskru, túto zdroj tejto energie, pochádzajúci z pra, zdroja, má každá jedna bytosť na tomto svete. Je to jedna z... Preto každý človek je právnický. Každý človek je právnický. Ide len o to, ako si zvolí a nastaví percentuálne využívanie tohto zdroja na svoju výživu, plus štyroch externých zdrojov, to sú štyri živli. Čiže slnko sme si spomenuli, oheň, potom je tu voda, vzduch, vzduch to sú bretariány, voda tvorí 70% nášho tela pri narodení a počas celého života viac ako polovicu vlastne obsahu nášho tela, hmoty nášho tela tvorí voda. Preto je to ideálny živel ktorý je nosičom vlastne energie nášmu telu veľmi vlastnej. Takže využívam takisto vodu formou striedavých sprch, alebo čiže striedam horúcu zo studenou sprchou, zľadovou. Niekoľkokrát zopakujem tento, tento proces. Nie je to pri každej hej, sprche, nemusí to byť nutne za každým, ale kedy mám na tú chuť hej? to sú tie mocné chvíľky kedy si doprajem proste výživu pomocou štyroch externých živlov keď sa idem prejsť do, do prírody na čerstvý vzduch ako hovoríme ideš si tak, idem, idem si proste dať nejaký zákusok
1: a to znamená napríklad keď ideš nekam do tatier alebo niekam do nejakých tých krá- Čistý Určite... čistých, tak, je to tak chutnejšie Áno, určite je to mm-hmm. intenzívnejšie.
2: Tak mm-hmm. by som povedal, táto energia je intenzívnejšia a výživnejšia. Mm-hmm. Ako, ako je to v zaľudnených oblastiach, v mestách, mm-hmm. kde už samotne aj ten vzduch mm-hmm. je znečistenejší. A ja si chodím produkci. do bioadlaterky
1: k vode do prírody inak. No, a ja tu vieme,
2: vieme všetci, áno, mm-hmm. hej, že keď videme do lesa prechádzka v lese napríklad, nám dá oveľa viac, ako keby sme tri hodiny spali. Alebo tri hodiny sedeli pri televizore. Tak, to určite. To už potom tú energiu míňame a nedobíjame. Uh-huh. Uh, takže vlastne z týchto, z týchto externých zdrojov vieme čerpať tú energiu. Samozrejme, uh, voda je ideálna. Hej? Ideálna je živá voda a tečúca. To znamená prírodné bystriny, rieky. Po prípade jazera, kde takisto je isté prúdenie, Tie úplne stojaté vody nie sú až také, také ideálne, tam už vidíme aj rôzne kvásne procesy, ktoré nastávajú tie rastliny, ktoré tam žijú. A tak, ale je veľmi málo takýchto absolútne kľudných stojacích, bez prítoku, bez odtoku jazierok alebo nejakých vodných ploch. Takže tá prírodná živá voda určite je lepšia a zase platí to ako pri vzduchu, keď sa prejedeme po lese. Hej, tak tá energia je vyživnejšia ako tá, ktorú si pustíme z nášho vodovodu. Ale to neznamená, že nie je aj v tej vode, ktorá je z bežného systému dodávaná. A takisto na pitie tieto prírodné vody sú oveľa intenzívnejšie, výživnejšie a prospešnejšie telu ako voda chlorovaná
1: ako Mám osobnú skúsenosť. Ja veľmi veľa pijem práve vodu takých rôznych tých prameňov a tak ďalej. Teraz, ja minulý rok som ochutnal vodu z Hankovej. Mm-hmm. No to je, to je doslova liek. Tak. To, je, to, to je niečo neuveriteľné, čo tá voda dokáže a tá, takých tých rôznych prameňov. ako Áno, našťastie
2: naše Slovensko je na toto neskutočne bolo.
1: Neskutočne. My tu máme až 1600, dokonca myslím, že 60% všetkých vôd na Slovensku sú minerálne vody. Mm-hmm.
2: Ono, čo sa týka tých minerálov, tam by som trošku ale upozornil, že je lepšie si vyberať čo najmenej mineralizovanú vodu. Pretože voda prospešná pre telo je H2O. A v našich prostrediach je to vlastne destilovaná voda. Ale nie technická destilovaná voda, ktorú si kúpime na benzínke do ostrekovača v aute, ale naozaj pitná voda, ktorá prejde procesom destilácie, aby sa práve zbavila týchto minerálov anorganických. Už tým, že sú anorganické, neživé, tak vlastne nie sú benefitom a prospechom pre nás ako živý organizmus. Takže máme tu dostatok prameňov, ktoré nie sú silne mineralizované. Tie, ktoré sú silne mineralizované, tam veľmi často dochádza k tomu, že ľudia, ktorí ich často pijú, tak vznikajú veľmi silné nánosy, usadeniny, či už na, na kostre, hej, alebo ako sa hovorí, že zrastajú stavce Bechterehova choroba, e, nánosy týchto minerálov v rôznych spazmoch, nervové zakončenia, e, svalové pletence a tak ďalej, to nám potom masér musí poriadne rozmasírovať a počujeme, ako tie kryštáliky proste naozaj vrzgajú, praskajú. To sú vlastne nánosy minerálov anorganických, lebo naše telo ich nevie využiť. Pre nás sú dôležité organické minerály, a to dokážu rastliny vlastne fotosyntézu anorganické minerály vytiahnuť z pôdy, z podložia a v zelených častiach rastliny za pôsobenia Slnka a kyslíka sa fotosyntézu vlastne menia na organické minerály a dostávajú sa potom do plodov a do semien týchto rastlín, aby zabezpečili nový život. Pre nás sú ideálne minerály obsiahnuté v týchto plodoch. Takže ktoré obsahujú semena, ktoré zabezpečujú nový život daného druhu rastliny. No a tieto minerály sú veľmi prospešné pre človeka. Tie anorganické minerály spôsobujú tieto usadeniny, kde sú veľmi mineralizované pramene, vznikali kúpele. To vieme, že pardejovské kúpele a tak ďalej. Piešťaní. Piešťaní a tak ďalej. To sú všetko vody silne mineralizované a kúpeľ znamená kúpať sa, lebo naša koža je jediná časť ľudského tela, ktorá dokáže vlastne takisto má podobnú funkciu alebo vyvíja podobnú aktivitu, ako je fotosyntéza, že dokáže vlastne meniť tieto anorganické minerály na organické a mm-hmm. potom sa do krvného obehu dostávajú mm-hmm. vlastne v organické.
1: Koža je vlastne kože. náš najväčší orgán. Najväčší, najväčší orgán. A meníme ho, tuším, každé tri mesiace, ho meníme komplet celý, alebo pol roka, tri mesiace, tuším.
2: Neviem presne, mm-hmm. ale je, je to také, že mm-hmm. vlastne sa tá vrchná vrstva kože mení pravidelne, ako vlastne celý človek sa mení pravidelne, keďže bunky sa rozmnožujú mm-hmm. delením, tak majú svoju životnosť a ano. keď sa končí, tak delením sa vyvíjajú ďalšie bunky. Človek.
1: Každých 16 dní vymeníme 76% svojho tela. Tak. Čiže vlastne vodu. Tak.
2: Takže naozaj, naozaj tento proces proste prebieha. A naši predkovia vedeli, že tak, pri takto silne mineralizovaných prameňoch je ideálne robiť kúpele a kúpať sa v tejto vode. To je pre človeka a pre telo prospešný proces. Ale piť túto vodu, keď ju začali piť a dlhodobo ju pili, tak potom zase archeologické vykopavky nám potvrdzujú, že práve v oblasti vyskytu týchto minerálnych prameňov a vod, keď ľudia dlhodobo pili takúto vodu, dochádzalo k osteoporoze, riednutiu kosti a práve k tej bechterovej chorobe a rôznym takýmto minerálnym nánosom. Pretože tie anorganické minerály sa naozaj len ukladajú, sú nevyužiteľné, a telo si potom sa musí mineralizovať z našich organických minerálov, ktoré sú uložené vo vlasoch, v kostiach, v nechtoch, aj v pevnejších v tkanivách. Potom sa nám vlasy lámu, potom nám začínajú vypadávať, potom sú nechty také lámavé, vyschnuté, nie pružné a práve dochádza k rednutiu kosti a osteoporóze, devastácii kĺbov, pohybového aparátu, čiže to je Veľakrát následok a veľký výskyt je práve v oblastiach zo so silne mineralizovanou vodou. Takže voda je výborná, ale naj- nájdeme si čo najčistejšiu vodu. Hej. Čím menej minerálov má, tým je to lepšie. Takýchto
1: silne mineralizovaných ani salamandra nebude. A nemôže, byť, nemôže byť Tak povedzme, taká tá lepšia je, že keď človek povedzme, strieda, tie vody, že si povedzme, ako dá raz takú mineralizovanú, raz takú mineralizovanú. Vôbec bytie... mineralizované
2: vody je to, je mm-hmm. to zase len systém.
1: Mm-hmm.
2: Berme, je lepšie tú vodu zabaliť, mm-hmm. povedať, aké má dobré účinky. Áno, krátkodobé účinky môže pomôcť mm-hmm. pri trávení, ale krátkodobo. Aj, pri nejakých tráviacich problémoch a tak ďalej. Môže pomôcť v nejakej akutnej situácii, pri akutnom probléme. Nie je to voda, ktorú by sme mali piť neustále. Ani voda v našom tele, ani v podstate čistý moč, pokiaľ človek nie je zanesený toxínmi, tak je takisto vlastne destilovaná voda. Hej. Kým sme zanesení toxínmi, tak je v ňom všetko, čo sa z tela potrebuje vylúčiť. Striedať tieto minerálne vody určite, keď som niekde, kde je, dajme tomu takzvaná kyselka, čiže trošku kyslejšia voda, je smerom, smerom teda viac od zásady ku kyseline, alebo od tej neutrality trošičku ku kyseline, je lepšie to striedať potom s trošku zasaditejšou vodou. Ale naozaj najsi a máme tu dostatok prameňov, ktoré sú neutrálne a minimálne mineralizované a tá voda je úžasná. Tie, tie rôzne chute to už je len to, že človek uh, túži po nejakej zmene a potom v zmyslovom, zážitku v chuťovom že ochutnám takú vodu, hen takú vodu. A tie rôzne vajcovky a síričité vody ani, ani zver nepije. Mm-hmm. Čiže naozaj si vyberajme to, čo je prirodzené a, a nie to, čo nám niekto hovorí, že je dobré, Urobí na to peknú reklamu, dobrú fľašku a potom nám to predá. Lebo čistá voda sa veľmi dobre nepredáva. Hej. Tá je zadarmo, našťastie.
1: No mala by byť, pozor, ako, ale toto ja. už to už to je také nejaké... Už to nejako obchádza, už to nejako o, ale dobre, nechajme teraz takto.
2: O, je to také zvláštne, je, tie štyri živly sú tu primárne zadarmo pre každého. Čiže slnečné svetlo, voda, vzduch a zem sú zadarmo. Bohužiaľ, už sa v dnešnej dobe deje to, že niekto si povedal, že nejaký kus zeme je jeho. Uh-huh. Tak buď mu za to budeme platiť, že tam pôjdeme, alebo, alebo tam proste ísť nemôžeme. Uh, každopádne planéta je stvorená tak, že tieto zdroje energie sú pre každú jednu živú bytosť dostupné. Našťastie je dostatočne veľká, to znamená, nemusíme sa obmedzovať na to, dobre, keď si tu niekto uh, pohradil nejaký kúsok Zeme, tak nech si ho užíva a ešte máme zatiaľ, kde chodiť.
1: Zatiaľ, no. Dobre ano. si povedal, že zatiaľ. Zatiaľ. Ano.
2: Je to len na nás. Ale možno to zmení.
1: Keď, keď, keď sa my rozhodneme, tak to môže byť inak. že?
2: Tak, je to na nás, ako dlho to takto bude. Ano. Či si necháme vziať to právo používať vlastne tieto zdroje, ktoré sme dostali zdarma, Alebo, alebo proste dovolíme ich niekomu si zobrať a spoplatniť existenciu. Hm. a Vôbec pohyb po týchto miestach napríklad. Vôzne. Každopádne máme v sebe svoj zdroj, energie, väčšiný, dostatočne výkonný na to, aby zabezpečil vyživu nášho organizmu. Čiže preto ja nevnímam to, že som bretarián, alebo sa špecializujem na sungazing, alebo votarian, že by som sa vyslovene špecializoval na vodnú energiu, tieto zdroje využívam ako externé, ako naozaj také chuťovky, ale pre mňa je najpodstatnejší vnútorný zdroj energie. Preto môžem byť aj v nejakej pivnici v dlhšiu dobu bez slnka a fungujem. Takže nelimitujem sa a neobmedzujem svoj život a existenciu a vyživú len týmto.
1: Hop, poznáme telefonát, takže no. poďme na to. A my sme jedno, Počúvame vás. Dobrý deň. Dobrý deň.
4: Dobrý deň. A a, ja by Ja mám otázku a, na vašho hosťa, Čo sa týka tej vody, akurát rozprával o tých mineráloch vo vode. A, 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 ja mám takú otázku, že a, ja mám problém už a, viacom rokov mám prekyselní žalúdok, takže kyselinu vždycky. A niekde som čítala, vždycky som jedla tabletky, áno, na tú kyselinu a palenie žahy teda. Uh-huh. A potom som niekde čítala, náhodou som sa dostala k takému článku, že e, na miesto palitek e, piť vodu, ktorá má e, hydrogen karbonát e, viacej ako tisíc e, miligramov v tej flaše, v tom, v tom litri, alebo, a Takže že to by malo akože pomôcť. No a tak som to skúsila, som hľadala proste vody, že které mají teda HCO3, uh, hydrogen karbonát nad tisíc, těch uh, mg A vlastně odstaví už nepoužívám žádné tabletky na palení žáhy. Uh-huh. Takže používám len takéto vody, s co HCO3, tisíc uh-huh. mg. Že to si o tom váš hlost myslí, on vlastně tyto minerály teda kritizuje, hovorí, že to vůbec není prostřešné, ale mě teda osobně, to pomáha každému, čo ten človek, že mapovanie žáhy to odporúčam, lebo po nej je lepšie piť tú vodu aj s minerálmi, než treba jesť tie tabletky protipánie už žáhy, ktoré obsahujú aluminium a rôzne ďalšie veci, ktoré vlastne sú palenie, ešte horšie než tie minerály. Určite.
2: <coughs> Takže keď môžem reagovať, kľudne hľadajte vody ďalej. Je to len dočasné riešenie. Prečo manžela stále pálí žáha, Prečo stále musí používať takúto vodu? Je, nie, je sa... Aha, tak vás aj, nie je lepšie zmeniť svoju výživu a konzumovať potraviny, ktoré nespôsobujú pálenie žahy. A potom nemusím hľadať a dajme tomu kupovať, alebo pracne nejak si zháňať vodu, ktorá obsahuje a krátkodobo mi pomôže vlastne týmto HCO3. Ja osobne si myslím, že je, by bolo lepšie zmeniť práve tú výživu ísť k tomu, čo je prirodzené pre človeka a trojdňový post napríklad dokáže výrazne pomôcť pri všetkých problémoch palenia žahy a nadmernej tvorby žalúdočných kyselín, keď konečne necháme trošku čas tomu nášmu žalúdku, aby si oddychol, aby sa zregeneroval, aby nemusel produkovať také množstvo týchto žalúdočných šťav, je dôležité si uvedomiť, čo jete. Čo jete a niečo z tohto vášho jedálnička spôsobuje práve tieto problémy. A potom hľadáte nejaké riešenie, čo mám piť alebo čo mám brať, aké lieky, aby som tento problém odstránil. Zmente príčinu. Nemente dôsledok, alebo nepotlačajte dôsledok, následok, príznak. Ale zmente príčinu tohto javu. Zlepšite svoje stravovanie, skvalitnite ho, chodte k cestou prirodzenému, čo je pre človeka prirodzené a potom budete môcť piť vodu nemineralizovanú dlhodobo bez ďalších vedľajších efektov. Áno, toto vám pomôže na váš problém, ale ten dlhodobý efekt v zanašaní organizmu vlastne nadmerným množstvom anorganických minerálov bude pokračovať ďalej. Takže odstraníte pálenie žáhy a môžete si časom po niekoľkých rokoch spôsobiť to, že naozaj začne ja neviem, začnú vám všetci vieť vlasy, alebo tá osteoporoza sa prejaví tam na iných uh, miestach.
4: A koľko ja, je... Čo si vymyslíte, aké množstvo? Že, lebo ja treba nepiem toho moc. Keď mám toto, že na 1000 mg tieto vody, tak oni tam majú samozrejme aj ďalšie tie minerály. Uh-huh. A, a teraz... A, že, ja to, toho nepiem moc denne, lebo to používam vlastne, ja to vidím, ako liek. Tú vodu, ja pijem, uh-huh. jak... Jak, jak medicínu, takže ja ju nepijem, že jak vodu, že ju vypijem dany denne. dene, že keď pijem, treba ja neviem, dadec treba alebo deci dene, či si myslíte, že to tiež a, môže akože negatívne pôsobiť na ten organiký?
2: Oh. Ako v prvom rade by som chcel upozorniť, ja nie som ani lekár, ani liečiteľ, ani výživový špecialista. No. Nejakým spôsobom nie je toto mojim zameraním, aby som ľudí presviečal, čo majú robiť alebo radil im, čím sa majú vyživovať a stravovať a čo piť. O, to by boli len z mojej strany domienky, že keď je to decidenia alebo dve decidenia, čo to môže z dlhodobého hľadiska spôsobiť. Ja by som stále išiel potom odstraniť príčinu tohto problému.
4: Nehľadať. Tak áno, to určite máte pravdu ako to... No z debaty, ale treba ja som treba skúšala si pozerať, že ktoré sú potraviny zásadité a kyslé, Áno, že kolo ano. toho som treba sa snažím jesť, samozrejme to nesladám vyskyť. No. Musela by som vyvrúčiť srky, to už mi je jasné, napríklad. No, a, a, ale ja, ja niekedy som mám aj zo zásaditých potravín, ano, že paliňa Žaha aj zo zásaditých potravín, takže neviem.
2: Ono ide o to, že my si myslíme, že keď jedno jedlo denne si dáme zasadite, to by to malo byť lepšie, ale v tom našom traviacom trakte vlastne potraviny a nestravené zvyšky potravy zostávajú niekoľko dní. Je to dva až tri dní, kým sa vylúčia vlastne všetky prijaté plátky a hmoty a potraviny, ktoré sme dostali do svojho tela. Takže Niekedy, už keď je to najhoršie a si zmením, alebo začína tá, tá žáha pláliť, tie kyseliny sa tvoria a potom si to zmením na zásadité potraviny a vydržím jeden deň, to ešte neznamená, že som niečo zmenil. Možno si na trošku pomôžem. Uľaňujem. V tom, v tých akutných prípadoch potom takáto voda môže pomôcť. Určite je to lepšie ako, ako nejaká tabletka, alebo produkt chemickej výroby farmaceutického priemyslu. Takže určite je lepšie takáto voda. Naozaj by som išiel po tej príčine a tak, ako hovoríte, sú tam veci, ktoré vy už sama dopredu a priori viete, že nedáte. Hej? Že sa nezbavíte cukru a tak ďalej. No tak potom musíte niesť tie následky za každú myšlienku, čin a slovo niesie každý jeden človek následky. Takže tam, tam sa nedá. Buď chcem byť zdravý a chcem si splniť povinnosť, s ktorou som sa tu narodil byť šťastný, alebo budem stále bojovať s tým, že, že ma niečo ovláda. Ovláda má nejaká moja závislosť. Ovláda... Tak áno,
4: to je závislosť. Ja som závislosť a cukor, to mi jasné, no, tak
2: A cukor práve pôsobí nadmernú tvorbu žalúdočných kyselín.
4: Áno, to viem, no, to viem.
2: Tak, tak tam sa už nemáme viem, ani o čom baviť. Máte, ja Ej, a a pokiaľ, sa, pokiaľ sa tohto nechcete zbaviť, aby vám bolo dlhodobo... No ne, ja to
4: chcem, ale to nejde len tak...
2: Á, ide, všetko ide. S prístupom, s prístupom to nejde, sa to nedá. S prístupom, ja to chcem, ja ovládam svoje telo, ja som pánom, ale kto som ja, pochopiť, kto som ja. Hej. A že ovládam vlastne to telo, ktoré mám, aj ten fyzický organizmus, aj emočné telo a pudy a takisto aj mentálne telo, našu myseľ, produkt našej činnosti nášho mozgu a zároveň centrum nášho ega, keď toto ja dokážem zvládnuť, a, to, a tu všetko som ja, to sú len časti bytosti človeka pohybujúcej sa po tomto svete, keď toto dokážem ovládnuť, zvládnuť, zharmonizovať, potom neexistuje vec, toto nejde. Hej. Kým ma ovláda čokoľvek iné, tak jeden cukor ma ovláda, hej. Mňa pána tvorstva. Mm. To, to, to je trošku to také... také no, to je potom, a potom hľadám niečo, ako si... Odstraniť tie príznaky, krátkodobo si pomôcť aj, a, a, je to, a je to vždy... Tak ja, len...
4: viem, ja ako, nie je to jasné, že by som musela tak, jak rozprávať, je ja to, to úplne jasné, ale že teda ja som tak chcela, že medzi tými, tým farmaciotickým priemyslom a teda minerálne vody, Aho. že je to, jak ste teda povedali, že je to tu lepšie riesenie než tie tabletky. Áno?
2: Určite vždy existuje nejaká, nejaká horšia alternatíva, nejaká lepšia alternatíva. A potom je tu alternatíva, že nebude treba alternatívy. Je, je tu táto tak
4: možnosť. Áno, to je najlepšie, ako to dospieť. A teda uvidíme, ako sa mi to bude dariť. No. Držím vám palce,
2: držím vám palce len hlavne ten, no, hlavne ten prístup veriť si, že sa vám to bude dariť.
1: Do počutia.
4: Áno.
1: do počutia no hoci som ešte teda nevyzval našich poslucháčov aby telefonovali, ani som ich nevyzval aby nám písali maily samozrejme môžu a my tie telefonáty budeme priebežne zdvíhať a budeme teda aj ak stihneme teda, odpovedať na prípadné otázky, ktoré na Petra Starca budete mať a ja by som teraz tak uh, prirodzene uh, voľne nechal pokračovať Petra aby nám vysvetloval čo to je tá pránická výživa a o tom akým spôsobom <laughs> Telefónita chcel by som, ale už máme ďalší telefón tak, no, Takže, no, takže no, zdýhneme Peter, daj si prezintá sluchátka No My sme jedno, počúvame
0: No zdravím vás pani, Michal pri telefóne uh, Ja by som rád reagoval na tú pani, ktorú teraz, ktorá teraz telefonovala s problémmi s tým pánením záhy uh, Jednou vec by som chcel k tomu takú povedať Ja mám tiež tento istý v podstate problém s pánením záhy uh, Trošku by som nesúhlasil teraz s pánom, ktorý tam hovoril, že, ja neviem, treba prejsť na nejakú zdravú stravu a tak ďalej. Zkrátka, prirodzená záha je problém práve unikanie tej žalúdočnej šťavy do pažeráka. A uh, tá žalúdočná šťava, ktorá opustí žalúdok, kde neleptá, keď ujde do pažeráka, vtedy v podstate nastáva problém spáreň a záhy. To je viac všeobecná informácia. A problém môže byť aj s tou záchopkou, alebo v podstate s tým prechodom žalúdka a pažeráka, kde dochádza k pálieniu záhy, že nedostatočne sa zatvára práve táto základka. A to sa nedá ovplyvniť žiadnou stravou. To znamená, keď raz to máte poškodené, keď je to nejako porušené, hmm. tak tam pomôže jediná operácia.
1: Ale čo keď, čo čo keď človek prestane príjmať potravu?
0: O, ako príjmať potravu? Nie, no. ako, ako by neexistovať bez potravy?
1: No veď práve o tom sa ideme baviť teraz. Alebo keby ste dali priestor Petrovi Starcovi, tak by ste pochopili možno, že že dá sa v podstate tá potreba obmedziť na toľko, alebo nie, niektorí aj dokážu aj, obmedziť na toľko, že skladka dokážu žiť povedzme z tej prány, alebo dokážu žiť ako britariáni. A možno, že toto je práve také riešenie, kde sa nemusí reflux riešiť operačne.
0: Uh-huh. Ako, ako, ja budem počúvať samozrejme dokonca. dúfam, že tak, niči, nej, to, Dobre, to, to, tak... to, to to bola aká, taká, troška, taká, taká vesko, A čo sa týka záhy zase uh, v, tomto, v tomto prípade ešte by som to dokončil poslednú letu uh, aj tá med- medikamentovná liečba, ja v tomto prípade používam jedné tabletky, a dáte si jednu tabletku ráno a v podstate problém je zažhnaný na 2-3 dní, takže mm-hmm. aj to je riešenie. Ale potom
1: musíte užívať tú tabletku pravidelne a ste takým dobrým kvalitným zákazníkom nejaké farmafirmy, nie?
0: Určite, určite, v tomto prípade, ako samozrejme, <laughs> a riešite, ten, a riešite, riešite príčinu,
1: riešite príčinu alebo riešite následok.
0: Následok, už je následok. Pričina sa... príčina, príčina, príčina je v živote. Príčina je v tom, tak. že 8 hodín sedím v kancári nedostatok to pohybu, v podstate problémy s týmto spojené. Tak. Čiže toto je príčina. Príčina je strašne zlý zdravotný štýl. Zdovolný si tvrdí z každého človeka, každého jedného z nás. Tak. 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 To, ako žijeme, to čo, to, čo jeme, čo dýchame, aký tu máme elektromagnetický smog nad hlavou, to sú príčiny. A dôsledky, dôsledky už potom Neviem, ako je na ktorý Ale v každom prípade som zvedavý, že ako to bude ďalej pokračovať, také sunutie trošku do toho, mm-hmm. čo ste hovorili. Ďakujem pekne za to,
1: Aj, ďakujem základný. pekne do den, ja. Peter, reaguj, nech sa páči, ak chceš, alebo pokračuj vo svojej, v tom, čo si hovoril, ja. ako chceš. Tu by som, keď by som mohol reagovať, vlastne
2: cením si názor pána, ktorý práve telefonoval a, a má pravdu a vlastne ja som to povedal tiež, treba vedieť príčinu. Hej, pokiaľ ide o mechanické poškodenie, že je tam už e, e, táto príčina, no tak potom sú tu na to ľudia, ktorí to dokážu odstrániť, opraviť. E, aj keď naše telo má 100% schopnosť samoliečenia. Takže zase je to o tom naštartovať tento proces vo svojom tele, umožniť mu, aby fungovalo prírodzene, a ako pán už povedal, rieši následok spôsobený vlastne nezdravým životným štýlom. Hej. On síce hovorí, že strava nie je veľmi dôležitá, no je to 90% našich akýchkoľvek problémov zdravotných, ktorých máme, je práve zapričinených tým dlhodobou, čo konzumujeme. Dokonca aj tieto mechanické poškodenia potom sa môžu prejaviť už tým, že tá výživa je nesprávna dlhodobo, tak to telo proste už nevládze fungovať. My si musíme uvedomiť, že naše telo funguje nevďaka našej výžive, ale napriek našej výžive. Takže snaží sa, bojuje, počúva nás, ale... Niekedy to už nezvláda, Peto, preto tú príčinu nájsť.
1: Máme tu zasa ďalší telefonát, tak, takže neviem, či sa dostaneme vôbec ako k tomu, čo by si chcel povedať. No dobre, uh, sme slúbili, že budeme zdvíhať telefóny, tak budeme zdvíhať telefóny. a uh, My sme jedno, počúvame.
5: Dobrý deň, Martin, bude Kamil zazvolená.
1: Ahoj, Kamil zazvolená, čau. No pýtaj Dobrý sa ja hovor, čo, čo, čo by si rád.
5: No ja by som chcel reagovať na toho poslucháča, čo volal pred chvíľkou ohľadne toho refluxu lebo ja som mal presne to isté a tiež ma chceli operovať. A že sa to teda ináč nedá, lebo to je taká tá akože skôr technická, mechanická záležitosť ľudská pažeráka. Ale iba s stravou sa to úplne zmenilo a už to nemávam vôbec. Mm. Takže, takže nie je to pravda, tak ako povedal, že sa to dá len operačne. V skratke je to o, tom, o tej strave.
2: Mm? Áno, no, tu, by tak... tu by som si dovolil súhlasiť, že... Naozaj, my si myslíme, stravou sa to nedá. No, nemôžeme čakať od toho, že zmeníme našu stravu, že behom dvoch, troch dní sa tento problém odstraní. Je to niečo, čo dlhodobo je poškodzované našim spôsobom výživy. Tak dajme telu čas, aby sa prečistilo, detoxikovalo a konzumujeme to, čo je nášmu telu prospešné, čo je benefitom pre naše telo. To je živý organizmus. Keď sme, sme živý organizmus, tak tá živá...
1: A traba. Veď Hipokrata to povedal teda nech jedlo je vašim liekom tak, tak toto by sme mali v podstate už tak toho, toho hippokrata počúvať a to stačí Tak to je
2: a musíme si uvedomiť, že naozaj veľkým problémom je plitvanie v našom ponímaní Máme tu nejaké staré zvesti ktoré hovoria o nejakých siedmich smrteľných riechoch. Treba si uvedomiť, že medzi nimi je aj obžerstvo a to, že jeme trikrát denne a veľké množstva potravy, alebo aj
1: 5krát, e. ja no, ale, ale, to ano, je Áno, a, a veľké množstva tejto potravy... Niekto má každý večer biely sex. <laughs>
2: tak, tak vlastne jeme nestriedmo a trpíme týmto obžerstvom. To nie je, že nás niekto za to potresta zabije, že preto je to smrteľný hriech. My sami zabíjame naše telo, likvidujeme Tam... ho. Hej, a potom sa tu prejaví na mechanických poškodeniach. Doslova sa tu na tom tele prejaví na nejakej úrovni. Čiže nemusí to byť len práve ten problém s refluxom, ale ako som hovoril, poškodenia pohybového aparátu, srdcovocievne choroby a všetky nové civilizačné choroby väčšinou...
1: Oh... To príčinou pavol, toho pôvodnú príčinou no, teda jedlo. Áno.
5: Aj, máme, na máme organizmus, na každý ináč orgány a tak, no. takže každý ináč tu ale... príjma rôzne prvky aj jedlo a stravu a tak. Takže, no ale to som teda ako chcel no. podotknúť, že, že tá strava určite je dôležitá a že jednoducho to, je to detoxikáciou a stravo sa dá veľa, veľa no. No. E, problémov odstrániť a teda ako reagoval som na toho poslúchača, mm. že to teda nie je pravda, čo tvrdí. No. Aj keď akože on to určite asi v dobrej viere Povedal, ale skúsenosti osobné, ktoré ja mám, tak...
1: Kamil, veľmi pekne ďakujeme a dáme priestor Petrovi, dobre. No, ja by som poprosil teraz poslucháča na chvíľku, prosím vás, netelefonujte. Ak chcete niečo, tak napíšte nám, prosím vás, mail, pretože ja by som bol veľmi rád, máme len necelú hodinu a štvrť a by som chcel dať priestor Petrovi, aby nám teda porozprával viacej o tej pránickej výžive. Aby sme dostali hodnotné informácie, ktoré sa nebudú týkať refluxu, a ktoré sa budú týkať toho, čo čomu som prišiel, kvôli tej práne. Dobre? Petr, nech sa páči, pokračuj.
2: Ďakujem. No, takže sme si spomenuli vlastne externé zdroje, výživy, ktoré máme. To sú 4 živly, život zabezpečujúce zdroje. Tieto vieme využívať vlastne v kombinácii s našim vnútorným zdrojom energie. Samozrejme, treba si uvedomiť tak, ako akákoľvek zmena, už aj sme sa bavili, len zmeniť svoju správu svoje dálniček je pre mnohých ľudí veľmi ťažké a bojujú vlastne s rôznymi svojimi závislostiami, či už sú to emočné závislosti na nejakom jedle, alebo potom už vyslovene tá fyzická závislosť nedá sa to urobiť zo dňa na deň. Tento proces je v podstate dohodoba záležitosť, ale keďže ľudia západného typu, neviem to latinsky, ale sme človek netrpezlivý a chceme všetko hneď. Keď nás zaujímujú niektoré takéto veci, myslíme si, že behom dvoch mesiacov sa dokážeme ideálne pripraviť na to, aby sme mohli proste aplikovať pránickú výživu do nášho života a stať sa stopercentne pránicky. U mňa tento proces trval na nevedomej úrovni, keďže som nemal žiadne vedomosti, informácie o tom, že existuje pránická výživa, bretariáni a vôbec sú takíto ľudia v dnešnej dobe odhadom je 30 až 40 tisíc ľudí na svete, ktorí sa vyžijú týmto spôsobom bez príjmu fyzickej potravy. Akúkoľvek formu už teda preferujú, tak samozrejme štatisticky to nie je podchytené lebo nie sú nejaké záznamy 30 až 40 tisíc
1: tisíc ľudí ktorí sú na pranickej výžive ako dlho povedzme niektorí tí ľudia už takto dlho fungujú
2: no tak vieme o pánovi má zaujímavé meno z nášho pohľadu je to indický jogín volá sa Jany Prahlad tak, tak, áno, tak tento pán je už vyše 75 rokov vlastne na pránickej výžive, je to človek, ktorý neprimá absolútne žiadnu potravu od svojich 12 rokov a, a takisto ani nepije vodu okay. a, tento človek bol pozorovaný a, a skúmaný v, 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 v súkromnej nemocnici, v špičkovej súkromnej nemocnici v Indii, a, kde po všetkých testoch a všetkom, proste, čo tam robili, dlhodobo niekoľkokrát bol skúmaný, tak prišli na to, že napríklad opotrebenie jeho vnútorných orgánov je na úrovni 30-ročného človeka, až 35 maximálne. A má 87 7, rokov.
1: 87, takéva. pekne.
2: Takže naozaj on ten svoj organizmus nezaťažuje, a tie jeho bunky, ktoré sa rozmnožujú delením, tak vlastne sa delia stále v tom ideálnom stave, bez poškodenia, keďže nie sú ovplyňované toxínmi prijatými vlastne z potravy. My ako Slovania máme veľmi zaujímavý e, zmysel pre vyciťovanie slov a zmyslu slov. E, mne evokuje proces, ktorý prebieha pri tom, keď spracovávame potravu tak Martina, ako sa to volá? Ešte raz. Proces spracovávania
1: potravy. No tak metabolizmus. Ako, to metabolizmus je takéto keštírušie. A, po slovensky, hršie, a ako... po slovensky? No, trávenie. 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 No, to, kano, a taký
2: no, obľúbený šport uh, na rôznych cisárskych dvoroch a papežských stolcoch za boržov. Bor, tak tiež sa trávili. Keď, keď sa trávili. Keď, po, keď požijeme čokoľvek, ano. čo naše telo otravuje, tak sa trávime ano. a sme tráviči. Keď sa, a potravi...
1: sa chceme otráviť potravi... Otravi... alebo tráviť, tak stačí napríklad kiaľni drasielníci, Jankali teda, alebo napríklad Rícinovi, olej ako a Dovidopo. A to je rýchle. a vlastne
2: An ústrojenstvo, mm-hmm. hej? my trávime vlastne potravu, dajme mm-hmm. preč p, čiže otravu. No teraz to je už 100% na a pravda. A my ju vlastne trávime a pomaly, postupne sa mm-hmm. otravujeme. Preto to naše telo žije aj napriek nášmu spôsobu vyživy, vďaka mm-hmm. nášmu spôsobu vyživy. <laughs> Takže ono stále bojuje a musí sa zbavovať toxinov vznikajúcich pri tráviacom uh, procese. A takisto odvádzať, lebo funkciou čriev nie je len mechanicky zbavovať naše telo a transportovať nestravené zvyšky potravy, ale primárnou funkciou je odvádzanie splodín metabolizmu z nášho tela. Takže robíme to postupne, že sa otravujeme. A potom si myslíme, že teda však sú tu nejaké normy a zvyklosti a tak ďalej a keď sa toto je a, a je sa to dlho, tak je to fajn. Ale potom sa staneme človekom, ktorý musí každé ráno si zobrať tabletku, aby to bolo fajn. Ja už len čakám, kedy bude štandardom v reštauráciách, možno najprv v nejakých fast foodových, a potom sa to stane štandardom v nejakých aj vychytenejších a drahších, lepších reštauráciách, že budeme dostávať tzv. Kinder Surprise, pre kvapko, že keď si kúpite náš produkt Fast foodový, alebo potom už aj ten lepší, kvalitnejší, tak budete mať pribalený ešte jednu tabletočku na podporu trávenia. Mm-hmm. Pretože tá priemyselne ano. vyrábaná potrava ano. a suroviny, z ktorých sa potom teda vyrába a, a poskytuje potrava ľuďom v reštauráciách ja a trošku... fast foodových zariadeniach. Tam, tam je problém s tým, že ja
1: to... je tam toľko
2: chémie, že potrebujeme. Ano stále
1: ešte ďalšiu chemiu, aby sme tú chemiu mohli nejak spracovať. Ja to trošku odľahčím, ja to poviem takto, teda, že keď napríklad ako dostanete to kinderko, a napríklad ano. ako zjete ho, dostanete tabletku, aby ste ho mohli stráviť aj s tou hračkou, keby ste ho náhodou aj s tou hračkou zjedli.
2: Ano. Ono sa hovorí, že tu sme spomenuli jednu firmu, tak uh, taká obrovská celosvetová sieť predávajúca hamburgery, vieme mm. asi, ktorá,
1: Áno, áno. Také také červeno-žlté logo má. Áno, čo tam dáva také veci, ktoré sú aj do karimatiek napríklad. Áno, áno. A to
2: detské detské menu už sa teda hovorí a kuluje taký vtip, že je lepšie, keď vašim deťom dáte zjesť tú hračku (laughs) ako, ako ten potravinový produkt, ktorý predávajú. Áno, áno. Niekto to skladuje a je to zaujímavé, že od neviem ktorého, 80. neviem ktorého roku proste si robí zbierku tie potraviny nepodliehajú skaze. Za 20 mm. rokov ten burger vyzerá tak isto, ako
1: no, jemne prečoň, zmenený. Takový... Jemne trošičku obschne, no.
2: hej, to je, ale proste nič sa nedieje. Hej. Čiže ono je to chemický produkt, ktorý, ktorý už nemá nič spoločné so stravou. Mm. Našu výživu nezabezpečuje totiž len to, že máme uspokojiť svoj pocit a zahnať pocit prázdneho žalúdku a mať ho plný. My, my nevieme, čo je hlad. V tejto dobe, v ktorej žijeme a v civilizácii, v ktorej sme, absolútne nevieme, čo je hlad. Ale žijeme vo veľkom nadbytku, plitvame jedlom a vôbec všeobecne zdrojmi, ktoré máme k dispozícii a jeme väčšinou podľa zvyku. Proste sme sa naučili, je nejaký čas raňajok, čas obeda, čas večere a podľa tohto zvyku vieme, lebo teraz je na to čas, teraz je to navarené a teraz to musíme zjesť. Týmto spôsobom vlastne jeme úplne zbytočne veľké množstvo jedla a veľmi často. Niečo také, ako je žalúdok, ktorý je môj orgán a nemá svoje vedomie, nemá svoju voľu, nemá myseľ je len orgán, ktorý pracuje v mojom tele, keď dokáže ovládnuť človeka natoľko, že napríklad nie je schopný normálne reagovať a rozmýšľať, keď každé 3, 4 alebo každých 5 hodín ho pravidelne niečím nezasype, tak to už je trošku smiešne hovoriť, že sme pánmi tvorstva, keď tento nevedomý žalúdok, tento orgán, takto dokáže zmeniť úplne úžasného geniálneho človeka, veľmi príjemného na nervózneho, nepríjemného tvora, od
1: ktorého radšej treba ujsť, lebo vás pokúša, lebo už prešli 4 hodiny alebo 5 hodín a on už nejedol. Áno, poznám takého, volá napríklad Norbert Lichtner, keby to ako 3 hodiny alebo 4 hodiny nejedol, tak z- zjem ruku alebo nohu, alebo prípadne ma...
2: A pritom oh, je to vý, výborný zabi. človek, hej, ale priateľský je v
1: pohode, ale nesmie byť hladný. Čas, treba ujsť. <laughs> <neho>. <laughs> ale však v pohode.
2: A je to smiešne, že pána tvorstva, ano. človeka, naozaj, ktorý si myslí, že, že je tým najvyvinutejším zvieraťom na, tom, na tejto planete, naj, živočíchom ovládne proste jeden orgán bez svojho vedomia, bez svojej vôle. To je to, že nezvládame vlastne naše štyri časti. To, čo sme. Človek, je tu tvorený vlastne bytosť Peter Starec, ktorý chodí po tomto svete, tak je tvorený zo štyroch častí, s ktorými vie pracovať a vie ich každú jednu ovplyvňovať. Ktoré to sú? Ja ich volám tela, aby, aby to mm. bolo také jednoduché. Ty možné, máš teda akoby štyri tela. Ako, akoby štyri tela, mm-hmm. ale
1: vlastne sú to jednotlivé
2: časti no, komplexnej bytosti.
1: Jedno obsahuje mnohé, mnohé obsahuje jedno, tak predpoklávam, tak. že tam je nejaká taká tá spojitosť medzi nimi, že?
2: obrovská spojitosť. Prvým z nich je to naše fyzické telo. Schránka. To je schránka, to je to, čo je z prachu tejto zeme. Povieme prach si a v prach sa obrátiš. Je to vlastne telo, ktoré nosí nás ako bytosť na tomto svete, fyzického prejavu a pomocou neho dokážeme vnímať a zmyslov, ktoré má toto telo, dokážeme vnímať vlastne prostredie, okolie, fyzikálne zákony, prírodné zákony, ohmatávať hmotu a čokoľvek okolo nás. Druhým telom alebo druhou časťou je tzv. emočné telo, kam patria vlastne naše pudy a od nich sa odvíjajúce emócie. Je dobré ich mať, je dobré si ich užívať, je veľký problém byť nimi ovládaný. A to sa veľmi často deje, že sme ovládaní hnevom, smutkom, prílišnou radosťou, nenávisťou, zlobou. Ťaháme si tieto emočné stopy do okamihov, kedy už sa dané deje, nedejú. To znamená, keď sa niečo stalo pred 5 minutami, niekto ma nahneval a ja sa o päť minut hnevam a potom som schopný ešte dlhšie a dlhšie a dlhšie a my sme špecialisti v tom, že vieme sa celý život na niekoho
1: hnevať. Čiže emočnú ne?
2: stopu, ktorá sa udiala niekedy v dávnom čase, ja si som schopný celý život so sebou ťahať a vlastne táto emočná stopa, táto emocia, jej vplyv ma ovplyvňuje počas celého môjho života. Spomeniem si na toho človeka, už som roztrasený, už som nervózny, už, už sa spúšťa proste proces negatívneho myslenia a negatívnych emócií, ktoré takisto sú veľkou príčinou prekysľovania organizmu. Nie, nie je to len strava, ale aj spôsob myslenia a prežívania emocií. To je to tretie telo, tam je to veľmi dôležité naučiť sa pracovať s týmto telom, ale nechce sa ho zbaviť a štvrtým telom je, teda, tretím telom je mentálne telo. To je vlastne činnosť a produkty činnosti nášho mozgu. Je to myseľ, všetky vedomosti, programy, ktoré si do tejto mysle naťaháme počas nášho života. A zároveň je to vlastne centrum toho ega. Tam sa vytvára to povedomie o tom, kto som. Ale je to to tzv. nižšie ja, alebo to ego, ktoré je ale veľmi hlučné a veľmi intenzívne a celý život sa snaží nás ovládať. Treba si uvedomiť, že tieto tri tela, fyzické, emočné a mentálne, fungujú ako spojité nádoby. Tam proste sa nedá jedno bez druhého zvládnuť. Našou úlohou, keď sme prišli na tento svet, je zharmonizovať a zjednotiť tieto tela, ovládnuť ich. V nich sa prejavujú rôzne sily. Či už sú to fyzické sily, emočné sily, budové sily, mentálne sily, ktoré pôsobia ako sila. Sila proste pôsobí od momentu jej vyvolania až do jej zániku. A pokiaľ my tieto sily stále živíme a necháme ich pôsobiť, oni nemajú svoje vedomie o tom, že veď keď budeme pracovať v shode, v harmonii a v súlade, tak dosiahneme lepší výsledok. Lepším výsledkom je šťastný život. Čiže úlohou, povinnosťou je žiť šťastne, keď sme sa tu narodili a úlohou je, ako to dosiahnuť, je zjednotiť, harmonizovať naše štyri tela. To štvrté telo o, je v podstate náš duchovný organizmus, naše duchovné telo, v ktorom sídli naša duchovná podstata a v nej tá energia, zdroj väčnej energie pre nás. Mhm. Takže to no. je ale. Takže musíme Nepozorová, ťa prenušiť,
1: pretože nám niekto to sa volá, tak zdvihneme telefonát, hoci sme trošku prosili našich posluchačov aby boli uh, trošku tolerantní. My sme jedno, počúvame.
3: No, ja som často, keď ste
6: povedal teda, že nie, netelefonovať, ale rád by som uh, doplňil určité veci, čo sa brali teraz ma aj pozná a bolo by fajn, keby ma mohli prepojiť.
1: Áno. Áno, počúvame vás.
6: A ja som už na vysielaní?
1: Áno, áno, presne tak, vy ste priamo vo vysielaní.
6: A, to som nešel ja, prema um, Teraz, uh, hovorím, uh, zrejme peta aj zrejma ma pozná, Jozef, uh, sedeli sme spolu hodinu, lezol som ho do nízkej, možno si na mňa spomenie. Z dvanásky to poviem iba tak. Uh, ja si myslím, že je veľmi dôležité a teda tak, ako to vnímam, uh, tie informácie, ktoré aj od Petra pochádzajú, aj uh, od uh, tých, ktorí vám telefonujú, uh, stále tam cítim, že človek ako by mohol všetko sám dosiahnuť určitý, uh, určitý level. Uh, lenže ja, a to si myslím, Peter to asi vie tiež, ale len to nespomenul doteraz, je, že my tu máme veľa ovplyvňovacích činiteľov, ktoré sú z vonku, a ktoré možno my sa musíme nadľudsky snažiť, alebo ja si osobne myslím, že je to veľmi, veľmi až, až nemožné, aby sme dosiahli určitý takýto level, ktorý by nám Uh, dal tú stilu, dal uh, to nejaké vnútorné prostredie, aby sme mohli určité veci zvládiť, či už je zdravú správou, uh, či psychika plnohodnotne cítiť byť nejak v rovnováhe, alebo, alebo takto. Jedna
1: No, máš... ja vás na chvíľku preruším, prepáčte, a hneď vám poviem prečo. Jednako vám je veľmi zle rozumie, lebo ten telefonát nejako by som povedal seká, a zároveň, ja vám poviem jednu vec, keď nikto niečo tvrdí, že niečo nemožné, alebo sa niečo nedá, tak staré čínske príslove hovorí, tí, ktorí hovoria, že sa niečo nedá, by mali ustúpiť tým, ktorí to urobia. A ja by som preto teraz urobil to, že by som dal priestor Petrovi, aby dovysvetloval komplexne, ako to myslí, pretože možno, že práve tie veci, ktoré vám tam chýbajú a ktoré vy ste chceli už doplniť, tak oni za chvíľku povie, len prosím vás, nechajme teraz hovoriť Petra a ja vás, prepášte, vás teraz vypnem a nechám dohovoriť Petra, aby tie myšlienky boli trošku ako ucelené, konzistentné aby do, možno, že on práve doplnil to, to, to čo chce ja čo, sa prepovedať. On, Dobre? Už, on ešte nepovedal všetko.
6: Nemyslím, ale to, čo v minulosti povedal, ja som chcel jednu vec, iba dovolte mi to povedať, my sme, naše telo je plné parazitov, a tieto parazity ovplyvňujú naše myslenie aj to, čo jeme. Uh, to by mohol zrejme, ak uh, ja si myslím o tom vie, a mal by to tam doplniť. Hej. Pokiaľ my máme v sebe 5 až 10 kg parazitov, ktoré majú chemické uh, schopnosti, aby ovplyvňovali naše myslenie, a toto celé nedáme do tej rovnice, ktorú sa pokúšíme riešiť, aby sme boli samostatní, či už fyzicky, alebo aj mentálne, tak... Uh, tú rovnicu nedokážeme vyriešiť. Nedokážeme byť takí. A, či je to doktor Kalker, či je to uh, doktor Klinghart, uh, ktorí sú, myslím, že sú aj na človecku známi, a majú na YouTube videá, uh, čo sa týka týchto zničenia týchto parazitov, takisto elektromagnetické vlny. Takže toto by som bol rád, keby rozšíril, pretože tým pádom ja vnímam, že človek, bežný človek, keď mu len povieme že veď ty si príčinou toho, že e, si pánom svojím alebo nie som svojím, väčšina ľudí sa na to vykašle a nebude nič robiť, pretože to nezvládne, pretože tam je príliš veľa síl na to, e, ktoré ho oslabujú a vzdá sa jednoducho. A to podľa mňa nie je cieľom našim. To som chcel povedať. Ďakujem. Dobre,
1: Veľmi pekne ďakujeme a lučme sa s do počítača. Uh, Peter, nech sa páči, pokračuj. Uh, uh... Ja by som len pozdravil, teda Jozefa, viem, ktorý joško to
2: je, poznáme ano. sa. Uh, viem aj, čo on uh, myslel, ale toto veľmi nesúvisí práve s pránickou výživou. To sú iné záležitosti, ano. ktoré pránická, na, na Pránická výživa dokáže
1: akože, predpokladám, tá predpokladám, možno teraz konšpirujem, prirodzene očistiteľ od tých parazitov? No, Tie parazity sú tam len dovtedy, kým my ich živíme. Áno. Hej. áno dobre, takže vlastne keď, ako prestanem živiť, otázku, keď ich
2: prestanem živiť, proste tie parazity takisto musia sa niečím živiť a keď im ja prestanem dávať výživu a na to stačí post, tak sa zbavím veľkého množstva týchto parazitov. Mhm. Potom sú to ale iné veci, ktoré on mal na mysli, ktoré ovplyvňujú vlastne ako keby trošku tú slobodnú voľu toho človeka. Ako nejaké
1: konkrétne stopové prvky, ako napríklad flór, môže to byť? Ja by som
2: nešiel týmto spôsobom Alebo a osobne ma to ani dokonca? nezaujíma. Mm, hej. Dobre, poriadku, tak to necháme. Sú tak. to skôr energetické entity a tak ďalej, hej, ktoré vplývajú cez to, čo ľudia robia. Oni ne, nepôsobia priamo, ale len ľudia si to robíme, ktoré vplývajú vlastne na tie rozhodovacie schopnosti a možnosti človeka. Ale ani jeden človek v tomto ani v žiadnom momente nie je bezmocný. Hej. Je, je zle si myslieť, že niekto niečo nemôže. Mm-hmm. Hej. Je dôležité vedieť, človek nemusí nič, ale môže všetko. A keď chcem teda žiť ten šťastný život a začnem vedome pracovať na tom, aby som zosúladil, zharmonizoval svoje štyri tela, tak môžem začať pracovať na tom, že budem upravovať svoju strahu a životosprávu. U mňa sa toto dialo prirodzene. Ja som od 95. roku, od začiatku roka, keď som sa v decembri 94 pred Vianocami vrátil zo základnej vojenskej služby, tak celý natešený som prestal raňajkovať, lebo som už nemusel chodiť na povinný odber stravy, ako sme si museli na vojenčine nastúpiť a ísť na tie raňajky, nabrať si tú stravu a zjesť. Nemusel som toto už konečne robiť, tak som prestal raňajkovať a vynechal som jedno úplne zbytočné jedlo tohto dňa. Aj najnovšie výskumy v dnešnej dobe potvrdzujú rôznych výživových špecialistov a lekárov a tak ďalej, že tie raňajky nie sú až také dôležité, dokonca sú kontraproduktívne. V čase, keď my ráno rozlepíme oči a metabolizmus ešte nie je nakopnutý, naštartovaný, ešte som sa nezbavil vlastne výškou potravy z pred jedného, jedného dvoch dní a už začnem pchať do svojho žalúdka niečo ďalšie. Veľké množstvo energie, našej životnej energie, potom práve je spotrebované na to, aby sme trávili a tým pádom máme oveľa menej energie na to, aby sme vykonávali nejakú činnosť. Myslenie je takisto energeticky veľmi náročné, čiže je ťažké sa potom aj venovať mentálnej práci alebo štúdiu nejakému, keď máme plný žalúdok. Vieme to veľmi dobre, jedlom doplňame energiu, ale keď sa dobre najeme, tak sme ju doplnili tak, že je nám najlepšie si pospať. Hej, dokonca sú mnohí ľudia, že sa najedia až tak, že odpadnú pomaly na pol hodinu po tom dobrom jedle, až potom sú schopní niečo robiť. Čiže príjem tej potravy ich tak vyčerpá a, a následné spracovávanie ich tak vyčerpá, že oni tú energiu nie dobili, nedočerpali týmto jedlom, ale práve si podstatný diel tej energie zobrali a nie sú schopní fungovať. E, stretávam sa denne vo svojom živote s podobnými ľuďmi. Väčšinou sú to ľudia staršieho veku, ktorí naozaj žijú v tých presvedčeniach a programoch, ktoré majú, že sa trošku mi škvrkne v bruchu, to znamená, že už sa musím ísť najesť, lebo som hladný a nebudem vládať robiť. A on keď sa naje, potom tú pol hodinu musí spať, až tak môže. Zase ísť niečo robiť, hej, takže strati príliš veľa času a príliš veľa energie práve na spracovanie potravy. Samozrejme, potom po troch, štyroch rokoch, keď som prestal ráňajkovať, tak zhruba okolo toho 97. 28 8. roku som v podstate začal vynechávať aj obed. Prírodzene. Proste telo mi to povedalo. Pri plnej aktivite cvičení, venoval som sa bojovým umeniám, prevádzkoval som centrum pre bojové umenia, kde som takmer denne cvičil, ešte som chodil potom aj do posilovne. Podnikal som, venoval som sa bežnému životu v plnom násadení, tak ako, ako to bežne poznáme. Som cítil stále, že vieme zbytočne veľa. Že to množstvo jedla, ktoré ja príjmam, je úplne zbytočné a v ničom z neho nemám prospech, tak som prirodzene prestal obedovať a posunul som si ten čas svojho jedla na dobu, kedy som skončil všetky povinnosti, aby keď jem som sa mohol venovať tomu jedlu. A stalo sa z toho to, že som jedol raz denne. Jedol som všetko. Neriešil som to, že byť vegetarián, vegan, výtarián alebo frutarián. Jedol som všetko, ale fakt tých posledných 15-16 rokov bolo pravidlom to jedno jedlo denne. Veľmi dlhodobá nevedomá príprava
1: a ten tu, by som, tu by som ano. ťa na chvíľku prerušil, pretože už rozprávame hodinu a takmer 10 minút a patrila by sa trošku aj aspoň jednu pesničku pustiť tým našim ano. poslucháčom, aby si aj vypočuli trošku hudbu, aby si prípadne mohli odskočiť alebo niečo zobnúť, teda keď potrebujú, aby sme sa aj my mohli napríklad vody a k tí, ktorí potrebujú. Dobre? Dobre. A potom budeme pokračovať. Takže, a, pravíš 10, pardon, 15 rokov si nejako prírodzene na to pripravoval. Áno,
2: psychicky tak, nevedome. nevedome. Proste život ma k tomu viedu.
1: Dobre. A ideme si zahrať Šimsaj a, a počúvate Slobodný vysielač, nemoriadnú reláciu nenasilný antiterorista a bavíme sa s Petrom Starcom o pranickej výžive. Počúvajte ďalej.
7: coming of day I will not interrupt these communions until they end up
1: Ďajeme pesničku, necháme ako podmaz a budeme pokračovať v našej diskusii s Petrom Starcom, ktorým sa bavíme o práhnickej výžive. Peter, skončili sme pri tom, že 10-15 rokov si tak nevedome uvedomoval uvedomovalo pripravoval svoje telo na to, čo si začal robiť neskôr. Ako to pokračovalo ďalej?
2: V podstate týchto 15 rokov mi prinieslo mnohé skúsenosti v živote, poznatky, ktoré som nadobúdal a zažil som si úžasné obdobie v tomto živote e, s tým, čo pokladáme za nejaké šťastie alebo dostatok e, aj na tej materiálnej úrovni, takže naozaj sa mi darilo aj v tom podnikaní a všetko išlo fajn, ale vnútorne som cítil, že akýkoľvek profit alebo zisk e, z tohto tohto života nie je tým skutočným šťastím. Že je to len naháňanie sa za túžbami a krátkodobé potešenie. To je uspokojenie. Veľmi často si milíme slovo byť spokojný a šťastný. Spokojený som vtedy, keď naplním nejakú krátkodobú túžbu a som potešený, aj má potešenie.
1: To prichádza ďalšia.
2: Tak a potom hneď sa objaví Áno. niečo ešte lepšie. Čiže týmto spôsobom som mal možnosť mať veľké množstvo aut, aj keďže som si dokázal na nich zarobiť. A to keď som mal jednu, už som bol spokojný a pochvíli, no tak už chcem niečo lepšie a novšie a silnejšie. A, t- a postupne uh, všetky tieto veci prejavy v mote ma jednoznačne presvedčili, že akýkoľvek úspech na tejto hmotnej materiálnej úrovni vlastne nevedie k šťastiu, vedie len k potešeniu a, a to je vlastne tá falošná predstava šťastia. O, keďže to potešenie po krátkej dobe vyprchá, tak sa práve ženieme za ďalším potešením, lebo tá naša podstata ona je tu na to, aby, aby sme pochopili a, a žili šťastne tento život. O, kým nie sme si vedomi toho, kto naozaj sme, tak sa ženieme vlastne v našom sne, ktorý sme si dobrovoľne vybrali za týmito potešeniami. O, potom, takisto som sa vedome nevenoval žiadnym póstom, nebol som nejaký postar ani propagátor póstov, ale bežne zase život, aj keď teda nič sa nedieje náhodou, ale ten život je jediný náš učiteľ, profesor, ktorý z nás chce vydolovať poznanie, ktoré v sebe máme, a, tak ten život mi prinášal situácie, kedy bežne jeden alebo dva dni som nejedol, lebo som nestihol. Proste sa poskladali udalosti v mojom živote tak, aby som nemal čas sa nájsť. A nikdy som to nebral tragicky. Väčšinou mamka mala s týmto prvom, čo si dnes jedol, tak nič. A čo chceš odpadnúť a tak ďalej a tak ďalej. Všetky tieto možné strachy. A keď nie odpadnúť a, a zomrieť, tak aspoň minimálne dostať vredy. <laughs> tak ja som sa len smial, pretože vlastne aj oficiálna medicína nám tvrdí, že človek vydrží bez jedla zhruba 40 dní, tak hoviem, keď je to jeden deň, to nie je mm. ani 39, ani 38, ani 20, ani položiť. To je len jeden deň
1: bez jedla. Nič mm-hmm. strašné sa nedieje. Ja osobne som vyskúšal 17. Áno. 17 dní som hľadoval a vidíte, som tu, prežil som to. Áno. Pil som teda čaj, sladený čaj, vodu mm-hmm. som pil a som tu zkrátka. Musíme
2: si, nemusíme si uvedomiť, ale bolo by dobre si uvedomiť, že tak, ako máme nejaké stravovacie návyky a nejakú formu správy, životosprávy, nenadarmo vo väčšine veľkých náboženstiev a filozofických systémov, je stále nabadanie k striedmosti. Máme úžasné porekadla. V našej slovesnej múdrosti, v ľudovej slovesnej múdrosti, je zachytený celý správny spôsob života uh-huh. a platí viec do polosita i do polopita. Nemáme sa prejedať a nemáme sa prelievať vodou na, do prasknutia. E, skoro všade v týchto náboženstvách je zakotvený aspoň jeden postný deň v týždni. A potom nejaké dlhodobejšie posty pred väčšími sviatkami alebo takýmto. E, celé to vychádza o tom, že tie náboženstva nie sú len o učení o Bohu alebo o duchu a tak ďalej, ale aj o správnom živote v tomto fyzickom tele. A toto sú vlastne očistné programy. Takže tak, ako máme tie svoje stravovacie návyky bežne zaužívané, prosil by som o ľudí, ktorí sú schopní toto vnímať, aby sa ich časťou životosprávy a, a absolútnym štandardom stal jeden pôstný deň v týždni. Je to perfektná príprava, odľahčenie toho organizmu, traviacej sústavy, žalúdka a tak ďalej, aby sa proste mal možnosť prečistiť. Ale neberme to ako pôst, ktorý sa zaužíval a robili sa ústupky a ústupky. Ej, čiže v dnešnej dobe verieme, že pôst je len to, že nie je meso. Ten deň, napríklad v kresťanskej tradícii pôstny piatok, nepríjmame meso. Ale môžem zjesť e, tri chleba a plný pekač buchiet a neviem, koľko knedlí a tak ďalej, len nech tam nie je meso. Pôst pre mňa znamená to, že nie je príjmam len vodu. Ideálne je naozaj tú čistú, destilovanú vodu, alebo čo najčistejšiu prírodnú vodu. Keď už musím používať tú vodu z kohutika, tak si ju prevarím, nechám ju vychladnúť, alebo je možnosť ju zamraziť, potom znova rozmraziť a týmto spôsobom užívať. Dokonca svojim vedomím vieme meniť kvalitu tejto vody. Mm-hmm. Je to zachytené aj, ano, aj to, ano. že akú emóciu akú myšlienku tejto vode venujeme, tak sa menia jej kryštály. Vieme si ju sami posvetiť. Áno, vieme. vieme. A to by malo byť aj s každým jedlom.
1: Vieme meditáciu zmeniť jej pH. To sú vedecké dokázané fakty.
2: Áno, samozrejme. A sú aj odfotografované.
1: Áno, áno, áno.
2: Takže krásne umelecké diela. Naozaj tento jeden deň v týždni má veľký význam a je veľmi podstatnou časťou prípravy človeka na to, aby, aby mal tú možnosť zažiť skúsenosť pránickej líži. Pripravi svoje telo a pracuje počas tohto postného dňa vlastne na všetkých úrovniach. Pretože samozrejme, to fyzické telo sa prejaví pocitom hladu. Ten žalúdok tam začne škverkať, začne sa ozývať, cigáni v tom začnú vyhrávať. Druhou záležitosťou je, že aj emócie sa ozvú pozve sa strach a čo sa mi stane, keď celý deň nebudem jesť a ja, mnohí ľudia sa programujú, no už som pol dňa nejedol, už sa mi už sú odpadnem, Veď sú
1: naprogramovaní <súdanie> na konzum, <súdanie> veď či, podstate, <súdanie> každý deň ako vidia tie reklamy, ako jedlo, a, konzumujte, kupujte a, a vidia to po tých obchodoch, všade podstate v túto podvedomí a nevedomie sa dostáva, takže to je programované už do nich permanentne teraz.
2: A tak ako sme sa naučili odovzdávať svoj život, svoj vlastný život, do rúk cudziemu človeku, ktorý má na to nejaký papier, že môže rozhodovať o tom, čo nám je a nie, a ako to odstrániť. Takže veríme e, novým kniazom v bielých plášťoch a dávame, zverujeme im svoj život do svojich rúk.
1: To sú tí obchodníci s liekmi. <laughs> Áno, aj. <laughs> Áno. Ktorý, ja som taký videl taký krásny, taký nejaký bonmot, že lekár je človek, ktorý má nás zabaviť, že akože keď sme chorí, ako Áno. pokiaľ sa telo nezačne uzavávať samo. Tak, <laughs> je, je, to, je to tak.
2: Uh, príjmame všetky možné ich uh, tvrdenia a nesme schopní s radosťou, s láskou prijať napríklad tvrdenie, že 40 dní vydržíme bez jedla. A my po niekoľkých hodinách máme pocit, že ideme zomrieť. Tak Keď im takto veríme v iných veciach, keď do nás pchajú jedy a chémiu a čokoľvek iné, tak verme im aj v tom, že ten jeden deň bez jedla naozaj nemôže človek zomrieť. Žiadna živá bytosť jeden deň bez jedla nemôže strádať. Je to len o tom trošku na sebe popracovať a môžem si len pomôcť. Môžem pomôcť tomu svojmu organizmu. Takže tieto nevedomé posty sa u mňa diali raz za dva týždne zhruba, že deň alebo dva dni som nejedol. Nemal som vtedy tieto informácie, a záujem to nejakým spôsobom riešiť. A na druhej strane, keďže som jedol raz denne, tak dajme tomu 23 hodín som mal post. Mm-hmm. Každý deň. Čiže jednu hodinu som venoval tomu jedlu. Organizmus mal dostatok času zbaviť sa z plodin metabolizmu, zbaviť sa vlastne nestravených zvyškov potravy a, a takisto toxínov, e, ktoré sa vytvárajú týmto spôsobom. A vlastne 20 rokov som nebol u lekára. 20 rokov? No 20 to... rokov Ježiš, to... na, Naposledy som bol v 94. roku na výstupnej prehliadke zo základnej vojenskej služby. Mm-hmm. E, tam mi urobili nejakú prehliadku. No a moju zdravotnú kartu z gymnázia mám dodnes doma. Lebo vlastne som nepotreboval ísť k žiadnemu lekárovi nikde, mm-hmm. kvôli ničomu. Pre mňa je dôležitý stav, ako sa cítim, ako, koľko mám energie. Keď zvládam všetky aktivity, ktoré vo svojom živote chcem robiť, mám v podstate takmer 100% imunitu, alebo v tom čase som mal takmer 100% imunitu, tak nebolo nutné proste chodiť k lekárom a, a pýtať sa nejaké veci, Podarilo sa mi to trikrát za týchto 20 rokov alebo štyrikrát ísť ku lekárovi a opýtať si nejaké lieky. Aj to bolo len v momente, kedy, kedy som pripustil vo svojom vedomí a to ego dovolilo a môj mozog dovolil myšlienku, že
1: môžem ochorieť alebo sa nakaziť. A to už bolo väčšinou v období, keď mm-hmm. sme mali deti. Áno. Tak... Veď vlastne všetky choroby sú psychosomatického akože pôvodu. To znamená tá psyché, tá psychika tam hrá je veľmi dôležitý úlohu.
2: Veľmi, veľmi podstatná vec. Naozaj už v detstve som sa hral s tým, že ochorel som len, keď som chcel. Keďže som bol vynikajúci, že nepotreboval som e, sa ulievať zo školy kvôli tomu, že išla nejaká písomka alebo niečo. Proste celé detstvo som prešiel základnú školu s čistými jednotkami. Potom gymnáziem už nebolo takéto excelentné, ale ale vždy v pohode. A naozaj už v tom detstve na základnej škole som si doprial chorobu, keď som si ju ja sám dovolil. Keď som si dovolil ochorieť. Lebo som si chcel týždeň oddychnúť a čítať radšej niečo iné, knihy, ktoré som si požičal v knižnici, ako, ako to, čo je látka a učivo v škole. Takže... Už od detstva som vedel, že ja rozhodujem o tom, či budem chorý, alebo nebudem chorý. A vedel som si v pohode vyvolať stav, že večer som si dáhol a ráno som sa zobudil s napúchnutým hrdlom a teplotou a bolesťou hlavy a mamka je mi zle a tak ďalej. Ja, ideme ku lekárovi, dobre, fajn, týždeň doma, výborne. Takže, keď som nechcel ochoreť, nebolo tej moci, aby som ochorel. Proste som vedel, že teraz nie, lebo buď ma baví učivo v škole, alebo keďže som športoval a chodil som do športovej futbalovej triedy, tak som nechcel vynechávať tréningy kvôli tomu, že boli napríklad, bolo to uprostred sezóny alebo pred nejakým zaujímavým turnajom a tak ďalej, tak som vlastne vedome pracoval e, vždy na tom, aj keď boli kadejaké chrípkové obdobie alebo čokoľvek, aby som nemusel vynechať z tej školy alebo z toho tréningového procesu ani deň.
1: Peter, pokračuj ďalej, ako ja sa no. osprávam, máme telefonát a máme no. to teda euróské obrovské množstvo mailov, ale budeme pokračovať pekne plynulý hovor a uvidíme to, teda, či stihneme teda aj tie maily odpovedať, lebo je to toho veľa. Mm-hmm. A ja sa osprávam poslucháče, prosím vás, nevolajte teraz. Pokračuj, Peťo. Dobre. Ako sa dopracoval teda? Už si a po tých 10-15 rokov no. ako nevedomej prípravy si sa dostal a k čomu? Čo, čo je ako teraz súčasný stav? Dostal
2: som sa k tomu, že Naučil som sa vlastne počúvať to naše vnútorné vedenie. Počas všetkých dejov a situácií, ktoré ktoré v živote boli, tak keď som svoje rozhodnutia konal na základe toho vnútorného hlasu, vnútorného vedenia. To sú informácie, ktoré dostávame z toho najmudrejšieho v nás, z tej väčšnej duchovnej podstaty. Voláme to napríklad aj intuícia, čiže som sa nechal riadiť tou intuíciou a potom ale samozrejme som využil všetky schopnosti a danosti svojho fyzického tela, zručnosti, ktoré som mal, a takisto aj mentálneho tela, lebo nemôžeme prestať používať mozog, tak e, využil som všetky informácie a vedomosti, ktoré ten môj mozog mal uložené, aby som danú myšlienku a daný zámer a spôsob, na ktorý ma naviedla práve tá intuí- intuícia, vedel zrealizovať. E, udialo sa to, že 12. mája som sa vrátil z Bratislavy vlakom do košic a prišiel som ku mame, kde sme mali cagedínsky guláš uvarený. Takže to bolo v podstate to posledné jedlo, ktoré som si s radosťou dal a ešte v ten deň, keby mi niekto povedal, že je možnosť existovať bez príjmu fyzickej stravy, aj keď som vedel, že naozaj nám stačí málo, to jedno jedlo denne, bohaté stačí, tak by som sa asi smial, že takáto mm-hmm. možnosť existuje. 13. maja ráno som sa zobudil s jasným poznaním a vedomím od dnes nemusíš jesť. Na všetkých svojich úrovniach. Bytostne som cítil a vedel, že od tohto momentu nemusím jesť. Nevedel som prečo. V tom čase som stále ešte nevedel nič o bretariánstve, pranickej výžive a o týchto mm-hmm. možnostiach. Čiže ty si
1: taký samouk, dá sa povedať tým. Áno, ale...
2: ale bol to celý život, hej, ktorý ma k tomu viedol, že detstva som pracoval či na rôznych zraneniach, odstraňovanie bolesti, využívanie toho duchovného organizmu a našej vlastnej vnútornej energie na to, aby som vedel odstrániť rôzne bolesti a zranenia, ako bránkar futbalový som ich mal dostať. keď denne som sa hodil 400 až 600 krát o zem, tak ono to teličko dostalo zabrať. A potom ako aj s tými chorobami, čo som spomínal, s tou imunitou. A postupne od, od toho 95. roku aj e, počúvaním svojho tela, koľko naozaj tej fyzickej potravy potrebujem. Čiže to nebol momentálny nápad a z ničoho nič. Hej? A nebolo to ani pri tom, že by som jedol 3-krát denne alebo 4-5 krát denne a prejedal sa. Ale proste ten život ma k tomu viedol. E, keďže som sa naozaj naučil veriť tejto intuícii, a tomuto vnútornému poznaniu, a bytostne som necítil absolútne žiaden odpor alebo nejaké pnutie, ani, ani pochybnosti, že by to vôbec bolo možné, tak som si povedal ráno toho 13. maja, fajn, tak vyskúšame taký 40-dňový post. Ježiš absolvoval takýto post na púšti, Budha takisto, keď menitoval, tak dlhodobo neprímal potravu. Tiež to bolo viac ako 40 dní, tuším. A on nejakých 80 dní meditoval pod stromom, ale ku koncu mu tam potom nosili nejaké jedlo. Ľudia dali si, hej, sem tam nejaké bobule a tak. No a no tak uvidíme, že kam ma to privedie. A v priebehu vlastne tohto prvého dňa e, som získal všetky informácie o tom, že sú tu takíto ľudia, že pán Henri Monfort e, absolvoval alebo urobil prednášky v, dve, v roku 2011 v Čechách, v Českej republike, ktoré boli zaznamenané na YouTube. A pozrel som si všetky tieto prednášky a vlastne večer som už vedel, že aha, tak to je to, hej, že nie je pôst, ale pránická výživa. Tu si treba uvedomiť, je obrovský rozdiel medzi pôstom a pránickou výživou. Pôst je vždy strádaní. Tak ako si povedal, hladovku som mal 17 dní. Post o tom, nepríjmam potravu, ale nevyživujem, nevyživujem sa iným spôsobom, nečerpám životnú energiu z iných externých zdrojov a nevyužívam svoju vlastnú životnú energiu na výživu organizmu, ale strádam. Idem zo svojich rezerv, ktoré mám a vyskúšam, dajme tomu, ako dlho to, to môže fungovať. Pránická vyživa je niečo úplne iné. Tam od vlastne tohto prvého dňa, už ako náhle som mal informácie, som úplne zmenil to svoje myslenie a zase tej psyché je veľmi silný. A tým, že som sa naučil pracovať s tou mojou vnútornou energiou už od detstva, tak som proste vydal jasný povel svojmu organizmu a všetkým svojim častiam, že neprestávam jesť, ja sa neprestávam vyživovať, ale začínam sa vyživovať iným spôsobom, bez nutnosti príjmania fyzickej potravy. Začínam sa vyživovať svojou vnútornou energiou a dostupnou energiou zo čtyroch externých strojov.
1: Mm-hmm. Mne, ja sa na chvíľku teba pridruším. Ako by mi tam jedna taká možnosť chýbala? Čo energia iných ľudí? Veď predsa ľudia dokážu nie, nie. sa nejakým spôsobom ako nabíjať energiu. Niektorí ano, ale ľudia energiu berú a niektorí ti ju dávajú. To
2: je, to je absolútne nepripustné. Aha. Prosto, ja nemôžem využívať energiu v živej bytosti. Aha. To je tzv. energetický upír Mm-hmm. Hej, to sú ľudia, ktorí ku, ani nemusia o tom vedieť, že takto mm-hmm. fungujú ktorí ko vám prídu a nahážu všetky mm-hmm. svoje starosti a, a obavy mm-hmm. a zlosti, hnevy vyrozprávajú sa takzvané do tej butľavej vrby on odchádza taký pokriaty pretože si stiahol vašu energiu a vy ste po tom rozhovore úplne zbitý. a ten človek to ani nevie, niektorí to vedia dokonca robia to vedome že mm-hmm. využívajú takto tú energiu pri pranickej výžive Čas Muhin napísala knihu, kde to pomenovala vlastne ako Strava Bohu alebo Božská výživa, sú to dva diely. Je absolútne nepripustné čerpať energiu z iných živých bytostí. Hej, máme tu štyri zdroje, ktoré sú zdarma a zabezpečujú život, tieto živly zabezpečujú život každej jednej živej bytosti. Je tam voda, vzduch, zem a slnko, svetlo, oheň. Máme svoj vlastný zdroj energie, prečo by sme mali čerpať energiu od niekoho iného? Práve opačne, posielať, keďže ja dokážem príjmať túto energiu e, v podstate nonstop automaticky, lebo je vždy k dispozícii. Tu nie som limitovaný časom, teraz idem doplniť energiu, potom idem hej, na ráňajky, na aj na večeru. Je absolútne kontinuálny priebeh, e, trvá to vlastne neustále, nemusím si robiť žiadne zásoby a zároveň tú energiu viem aj posielať ďalej iným živým bytostiam, matke zemi a a nie práve čerpať od nich a brať. Takže predtým by som chcel veľmi výrazne varovať. Toto toto je krok krok absolútne do temna. Naozaj až k momentu straty svojej vlastnej identity, svojej duchovnej podstaty. Keď takýmto konaním človek si zabezpečuje nejak svoje energetické nároky Takže toto nie. Hej. Druhá vec je, keď sa stretnete s človekom, ktorý vibruje na inej frekvencii a úroveň jeho energie je podstatne vyššia, že tá energia z toho človeka ide, pretože on ju z láskou púšťa. A ako si mi spomínal, pri stretnutí s, s Dalajlámom napríklad, ten, ten pocit tej energie je neskutočný, veľmi intenzívny a silný. Hej. Je to človek, ktorý tú energiu z láskou dáva. A ty tam nepôsobíš ako energetický upír, ktorý si prišiel zobrať tú energiu bez jeho vedomia, on ti ju s radosťou dá. On by ju mohol aj stopnúť v tom momente, keby chcel. A nemal by si tento pocit. Takže toto je naozaj dôležité si uvedomiť v žiadnom prípade z iných živých bytostí. Z iných ľudí čerpať. Mm-hmm.
1: No, Dospel sa teda k štádiu, že si Človek, ktorý ako dlho nepríjíma povedzme to, potravu? Od toho 13.
2: mája 2013 čiže hmm. teraz 13. január keď si vezmeme, to bolo rok aj 8 mesiacov.
1: Rok aj 8 mesiacov a čo? Čo teda a príjímaš? A...
2: Príjmam zo začiatku som ešte pil dostatočné množstvo tekutín a postupne vlastne sa potreba príjmu tekutín znižovala a keď ten posledný 3-4 rok to bolo dajme tomu od toho novembra asi do konca mája 2014 som začal pozorovať, že už pijem len deci, deci a pol jeden pohár vody denne. Tak koncom mája, začiatkom júna som si povedal, vyskúšam to teda aj bez tej vody, že či to deci je nutné. Tak som vlastne prirodzene, nechal som to telo, nech pracuje a nech prirodzene znižuje tú potrebu príjmu tekutín a prestal som vlastne piť vodu. Jediné, čo príjmam, je káva. Je to trikrát, maximálne štyrikrát denne, také malé čiže aj tá
1: voda, tam však vlastne káva obsahuje áno, vodu. obsahuje
2: áno. aj vodu, čiže to je tých 30 ml. Hej, zhruba to malé preso, tak to by sa malo správne pripravovať do 30 ml vody. A, ale zase káva je močokudná. Hej, to áno, viem, to je diuretikum. Áno. Je to diuretikum, čiže zase konzumáciou kávy Podporujem aj to, že vylučujem vodu, ktorú príjmam iným spôsobom. Dostatko vody je vo vzduchu, takže dýchom príjmame obrovské množstvo vody a nežijeme my v púštnej oblasti, takže naozaj tá naša voda boha, e, náš vzduch. Keďže naša krajina je bohatá na vody, či už podzemné alebo povrchové, rieky, jazera e, a zároveň máme tu lesy, odkiaľ sa odparuje dostatočné veľké množstvo vody, fakt je náš vzduch dosť bohatý na vodu a koža ako najväčší orgán ľudského tela dokáže absorbovať obrovské množstvo.
1: Ale aj vylúčiť. Prosím? Aj vylúčiť.
2: Aj vylúčiť, zase potom potom (laughs) sa vylúčuje takisto. Ja som sa samozrejme moje potenie
1: napríklad sa znížilo zhruba o nejakých 80%. Zaujímavé, že práve som sa chcel na to potenie spýtať, no. a ja vedel som, že to budeš že tom hovoriť. No to je, to je už,
2: už sú to tie iné zmysly, no. tá telepatia, ktorá potom funguje. Hej, čiže vlastne to potenie sa znížilo o tých 80%, nehovorím, že sa absolútne nepotím, ale je to výrazne, výrazne nižšie, ako to bolo predtým. A to pripisujem aj tak skôr tomu, že vlastne príjmam tú kávu, tak aj tu potrebujem na toalete vypustiť a vodu teda, ktorú stiahne takisto z tela z organizmu toto diuretikum a potom aj tým poteniť mm-hmm. sa zbaviť.
1: Peťo, mám tu taký, den, taký technický problém, ako samozrejme môžem to nechať rozprávať, ale na druhej strane máme tu veľmi veľa mailov. Áno. Ja by, by som ste... rád
2: odpovedal na, na niektoré Tak ja by som, ja
1: asi to... nestihnem určite všetky, ja by som vyberal možno práve také tie kritické, a pretože ja si myslím, že tí, povedzme tí neveriaci, alebo tí kritici sú veľmi dôležití pre nás, tak ja by som vybral tá niektoré maily, tie najkritickejšie a skúsiť odpovedať. Dobre. A chcel by som Chcete sa špýtať...
2: V podstate, keď môžem, len tak na doplnenie, uh, ono, toto je téma veľmi komplexná a týka sa vlastne celého života. Je to sú veci, ktoré Všetky sú moje skúsenosti, zažité záležitosti. Mm-hmm. A ja v podstate sa zúčastňujem besied, na ktoré ma pozývajú ľudia a tieto besedy sú veľmi dlhé. Máme aj 17 hodinovú besedu za sebou nedávno v Bratislave a bežne trvajú 8 až 10 hodín, pretože tam sa práve uh, komunikuje odpovedám na otázky, hovorím celý tento príbeh vlastne a všetky mm-hmm. svoje skúsenosti. Naozaj v takomto vysielaní časovou obmedzenom nie je možné všetko postihnúť, takže dajme priestor. Peter, vlastne. Na druhej
1: strane môžeme ti poskytnúť ten priestor, povedzme, nie 17 dní naraz, ale môžeme ti poskytnúť povedzme 2 hodiny hmm. týždeň alebo 2 hodiny mesačne. To sa postupne samozrejme môžu aj nelen otázky, ale aj v podstate tie tvoje skúsenosti osobné, ktoré máš, tak An. sa môžu v takýmto spôsobom zaznamenať a môžu zostať ako medzi tých našich poslucháčov. Tak. Dobre, no. takže
2: dajme priestor teda tým...
1: Dobre, <laughs> no to bude toho veľa. Čiže bez jedla s otáznikom. Chcel by som sa spýtať, či ten údajný jogín aj niečo robí, alebo len medituje. Pokiaľ viem, vo vesmíre funguje zákon zachovania energie, prečo si myslíte, že práve človek dokáže energiu získavať z ničoho? Po prípade, z čoho sa to telo nabíja, ak nie spotraví? Ak človek nepríjma vodu, ako zastaví potenie? Verím, že zdravá strava je kľúčom k lepšiemu životu, po prípade sa vrátiť k svojim prapredkom a robiť to, prečo sme boli stvorení behať na boso. A ďakujem, s pozdravom Robo.
2: Áno, tak by som reagoval na to behať na bosse: je to úžasná vec. Naozaj ten kontakt bosej nohy s prírodzenou podložkou, hej, čiže s pôdou alebo lesným podkladom, je, je to najlepšie, čo pre seba môžeme spraviť ako na pocitovanie energie, zároveň ako masáž vlastne všetkých bodov, ktoré máme na chodidlách. Úplne ináč vnímame terén a zároveň aj energiu tej zemi. Mm-hmm. Ako môže človek primať energiu z ničoho? Čo je nič? V prvom rade by som sa spýtal, čo je no, nič? Už poznatky najnovších vied, odborov vedných, kvantová fyzika a tak ďalej nám potvrdzuje, nič neexistuje. Vezmime si zaužívanú platnú vedeckú teóriu veľkého tresku. Tam je jasne potvrdené a najmudrejšie, najvykonnejšie počítače na svete prišli na to, že celý zjavený vesmír v podstate pri svojom počiatku bol každá hmota, všetká energia v celom tomto vesmíre boli zhustené do o, predmetu, dajme tomu veľkosti hráška. Predstavte si, to je celý vesmír. To je kompletne všetká energia. Čo je hmota? Hmota je energia, ktorá vybruje rôznymi frekvenciami. Frekvencia vibrovania a vlnová dĺžka tohto vibrovania častíc tejto energie sa prejavuje vlastne aj Hutnosťou tejto hmoty. Čím je pomalšia tá frekvencia, tým je tá hmota hutnejšia, ťažšia. Čím je rýchlejšia frekvencia, tým je jemnejšia tá hmota. Aj svetlo je hmota. Má svoje častice fotónové častice, častice svetla, ktoré kmitajú neskutočne veľkou frekvenciou. Tá vlnová dĺžka je e, úplne iná ako pri frekvencii olova. Takže aj aj to svetlo je hmota, ale veľmi jemná. Nevieme ho chytiť, nevieme ho zabaliť ani do sáčku, ani vzduch vieme, aj to je hmota. A vieme ho aj niekde uzavrieť. Ale svetlo nevieme uzavrieť. Nedokážeme to? Je to oveľa jemnejšia hmota. E, preto neexistuje nič. Pretože svetlo máme k dispozícii stále, vzduch máme k dispozícii stále a všetko je to vlastne energia, ktorá pochádza z toho jedného jediného malého hráška, ktorý pri veľkom tresku uvoľnením tejto energie vlastne to je vedecký názor, začal vznikať vesmír, začal sa rozpínať a vytvárali sa planety. Všetky planety, súhvezdia, všetko, čo poznáme, všetky živé bytosti, všetky tvory, vlastne máme pôvod v tom jednom malom hrášku. <laughs> Takže nikde okolo nás neexistuje nič a táto energia je absolútne všade. A takisto v nás. Každý z nás má túto energetickú časticu v sebe. Mm-hmm. To je tá životná energia, tá božská iskra v nás, má, A druhá vec, produktom činnosti buniek, hej, ich života, produktom metabolizmu buniek sú bielkoviny na chemickej úrovni a energia na tej elektrickej alebo energetickej úrovni. Čiže naše bunky svojim životom vytvárajú energiu. My jej máme dostatok. Uvedomte si, keď čokoľvek robíte s radosťou a s nadšením, že je tam tá radostná, tvorivá vôľa aktivita a šťastie, tak človek zrazu zistí, že nepotrebuje jesť. Keď sme zamilovaní, žijeme z lásky a zo vzduchu. Deti, keď sa hrajú, a to máme všetci vyskúšané, od rána do večera sme schopní behať po Robíme aktivitu, činnosť, ktorá nás baví, nikto nás neobmedzuje. Ano. A za ní
1: nenapadne, že máme ísť. No toto aj. ti presne takýto mail prečítam, aby som ako, e, potvrdil to, čo hovoríš, tu nám píše Juraj. Dobrý deň. Veľakrát mám aj ja dní, že celkom nevedomky a ja prírodzene nepotrebujem jesť a stačí mi iba jedlo de- denne, a to aj pri fyzickej aktivite. Napríklad aj včera som jej bol iba večer, keď som sa vrátil z roboty. Aj to som sa najedol iba preto, lebo som si uvedomil, že som celý deň nejedol. Ano. A dospelý človek, áno. Ano. A mám tu ďalšie otázky, napríklad tuto sa pýta svať, a Ešte,
2: ešte keď by som mohol k tomu prvému mailu, vlastne ten neoginianý prahľad, áno, samozrejme, je to človek, ktorý si zvolil a vybral svoju cestu, má nejaké svoje poslanie, neviem, čo sa týka jeho fyzických aktivít, čo robí v bežnom živote alebo každodenne, viem, že žije mimo civilizácie, žije si v jednej jaskyni, raz ročne vychádza medzi ľudí. Druhá vec je, ja som začal behať zhruba po 3 čtvrte roku na pranickej výžive. Už tej energie bolo také množstvo a kontinuálne vždy v zásobe, že zrazu tak, ako prišlo poznanie, prestaň jesť, nemusíš jesť, začni behať. Tak som začal behať. Hej.
1: Koľko behaš tak deň alebo kilometrov?
2: Teraz momentálne nebeham. vtedy som behaval, tak, že som si povedal však ako športovec skúsený po dlhej pauze, keďže som už nejakých 5-6 rokov predtým prestal aktívne športovať, tak som si povedal, dám si kilometr, kilometra pol na na proste také zahriatie, rozcvičko, nech si svaly a šľachy privyknú a zistil som, že som prebehol 8 kilometrov bez akýkoľvek kvapky vody, bez toho, aby, aby som sa spotil a v podstate po 10 minútach, 15 minútach oddychu som cítil energeticky, na energetickej úrovni ako keby som nerobil nič. Že vlastne som behal ďalších 8 kilometr. Čiže si akoby nechcel tú úľav. Áno, áno? regenerácia a dobytie vlastne tou energiou, uh-huh. zásoba energie je neskutočne rýchla. Uh-huh. To je 10-15 minút a, a človek funguje. Potene zastaviť, no ja som tiež povedal, že potím sa, ale je to podstatne nižšie hej, tým, že nepríjmam vlastne dekutiny a, a môj organizmus nepotrebuje... Potením sa zbavovať vlastne toxínov, ktoré vznikajú práve pri trávení, keďže ich dávam minimum do svojho organizmu, tak aj to potenie vlastne nie je mm. Také, mm. také intenzívne. Áno. Ja by som chcel upozorniť. Na fyzickom výkone. Potom som začal ano. vlastne od augusta chodiť pešo. Mm. Denne 50-60 km s batohom, proste túry, 200-225 km. Uh-huh. No, som sa presúval vlastne na tieto prednášky alebo besedy stretnutia, kde ma ľudia pozývali, tak som sa presúval pešo a toho roku uh-huh. som si vlastne urobil takých 700-800 kilometrov, čiže uh-huh. uh, absolútne žiaden fyzický výkon nie je limitovaný tým, čo človek príjma. Keď príjmam čistú energiu a mám ju non v dispozícii, tak dokážem ten výkon opakovane robiť. Uh-huh. Nesane sa z človeka Superman. To, čo jeho svaly, šľachy a jeho telo zvládne, treba byť seba kritický a realista uh-huh. vedieť to sledovať. To, čo jeho telo zvládne, zvládne, ale po tej energetickej úrovni, proste po 20-minútovom oddychu môže znova opakovať túto činnosť, hej, keď uh-huh. to, tie šľachy zvládli a, uh-huh. a svalstvo. Uh-huh. Takže postupne sa to zlepšuje a ja to len pozorujem. Samozrejme, menili sa aj iné veci, ako tepelný komfort a tak ďalej.
1: Áno. No, ja by som prvom rade chcel upozorniť toho zúrivého telefonistu, ktorý mi tuže si sedkel, ako volal, som povedal teda, že teraz telefónaty neberieme. Skúsím aspoň teda tie kritické alebo také tie otázky zodpovedať ihmailove, tiež tu nemáme šancu stihnúť zostáva len pár minút. Hneď no. idem na ďalší. Svetoslav Hamaliar sa pýta: "Dobrý deň, chce sa opýtať, ako sa prejaví pránická vyžíva na svalovej hmote tela?" Ako sa u vás prejavil prechod na pránickú výživu? Spozoroval ste úbytok svalovej hmoty? Je možné podľa vás kombinovať pránickú výživu so športom, napríklad posilňovaním? Teda pýtam sa, či, a, sa, či môžu správni napríklad narást svaly, alebo sa aspoň udržať?
2: Môžu narást, pretože životom a činnosťou našich buniek, produktom ich života, metabolizmu, je sú bielkoviny. Čo sa týka svalovej moty, ja tým, že som jedol raz denne, tak som naozaj 20 rokov si udržiaval váhu v rozmedzi plus minus 2-3 kg. Od tých 72 do 75 kg. Keď som prešiel na pránickú výživu, tak som schudol 9 kg. Tam si treba uvedomiť, že človek stratí úplne všetky zbytočné tuky. A takisto aj tuky vo svalstve, mm-hmm. ktoré ktoré vznikajú.
1: Takže schudol, si 9 kg. No, schudol som 9 kg. a zákabdobie, potom, a potom No to bolo
2: za tých 21 dní toho prechodu. To ano. je taký proces prechodu na právnickú výživu. Trvá 21 dní. Uh, tá hmotnosť sa potom stabilizovala a po troch mesiacoch som 3 kg naspäť pribral. Čiže moja hmotnosť v súčasnej dobe je o 6 kg nižšia, ako, ako bola 20 rokov. Uh-huh. Hej. A čo sa týka energie a sily, máme jej dostatok. Keď sa pýta na možnosť posilovania... Tu by som odporúčal si pozrieť a získať informácie o človeku, ktorý sa volá Jericho Samfire. Je to anglický bretarián, ktorý je 10 rokov bretariánom, čiže vyživuje sa výhradne dýchom, neprimá ani tekutiny, ani žiadnu stravu. A je to bývalý hráč rugby, fitness tréner, veľmi populárny, vyživový špecialista, černoch, ktorý mm-hmm. je neskutočne namakaný, dennodenne je v posilovni. Nie je absolútne problém, chodiť a cvičiť a... A, a týmto vlastne,
1: týmto vlastne uh, odpoveda že aj na otázku Štefana Petruchu, ktorý nám píše, uh, zdravím, ak som kopáč, čiže 8 hodín denne kopen kanály, vystačím si s právnickou stravou?
2: Vystačí, ale je dôležité najprv ju pochopiť, ano. zažiť uh, naozaj tú jednotu s každou jednou energiou, s každou jednou hmotou ale látko, uh-huh. je to to isté, čo ja. A tá príprava je veľmi dôležitá a podstatná. Tá príprava v ideálnom prípade trvá minimálne 2 až 3 roky. Nemusí mm. to byť 20 rokov ako u mňa, aj. ale s informáciami, ktoré, ktoré máme dnes a ktoré ja aj potom mm. spielam na tých besedách, tak ten človek za tie 2-3 roky sa k tomu môže dostať. Keď je kopač a denne je 3 krát, nemôže si povedať no od zajtra budem na práne a budem kopať ďalej. Hej? Mm. Proste to jeho telo nevie, a vedia to jeho bunky nejaké veci. tam je taká tá psychická to... príprava veľmi dôležitá. Určite, to je celý život, kompletne hmm. zmena životného štýlu. A môže kľudne kopať. Hmm. No, veľmi sa smejem z toho, keď napríklad lesní robotníci a tak ďalej mi hovoria, keď žijem teraz na Liptove, tak tam je veľa takýchto ľudí. No, ale keď idem, vieš, do tej hory a potrebujem ťažko robiť, tak si musím dať tú slaninu a to meso, aby som mal dostatok hmm. sily. Ja sa len spýtam, koľko tej slaniny a toho mesa zjedol tvoj kôň, ktorý potiahne krát, toľko ako ty. Ten ťaha tri kmene a ty nesi schopný zdvihnúť jednu poriadnú vetvu. Uh-huh. <laughs> Jeden konár poriadne silný a ja už nehovoríme o kmeni stromu. Uh-huh. A ten kôň ich potiahne tri a nezjedol uh-huh. ani kúsok slaniny. Uh-huh. Naša sila nie je závislá na príjme živočišných bielkovín ani tvorba našeho sválstva.
1: No, poďme ešte ďalej, lebo na skúzečne nejakých 8 minút. Tých kritických mailov prišlo málo. To je pravda, že väčšinou tu boli také tie otázky, ktoré som prešla také tie najpálčivajšie možno. Teraz napíše Andrea Gáži. Dobrý deň ahoj Peter. Ja budem veľmi stručná. Ja som príčinu mojeho palenia zahy a iných zdravotných problémov našla pred dvomi rokmi a môj život sa zmenil po troch dňoch na veganskej stráve. Postupne som sa zamilovala do surovej stráve a pravidelne si robím aj posty. Nikdy by som to o sebe nepovedala. Všetko je možné. Takže chcem bo odkázať poslucháčom, že iba oni sami to majú vo vlastných rukách a hlavne v hlavách. Ja som sa vyhľal všetkým liekom, ktoré mi chceli nasadiť, lebo som sa zbavil aj problémov a ešte som o tri čísla zmenšila konfekciu. Všetkým držím palce, Peťo, rada ťa čítam, aj počúvam a želám veľa krásnych dní. To napíše Andrea. Ďakujem, Andrea. No, tak vidíte, všetko je možné, tak študujte kvantovú fyziku, tá to tiež potvrdzuje. Áno, je to celé o tom. Druhá
2: vec, naozaj počas kvalitnej, poctivej, dobrej, vedomej prípravy Človek zistí totiž aj jednu veľmi dôležitú vec. že Či je toto naozaj skutočným zámerom jeho duše, jeho duchovnej podstaty zažiť a spoznať túto skúsenosť. Nemyslíme mm. si, že je to vec, ktorá, ktorá sa plošne rozšíri. Je to veľmi individuálna záležitosť. Mm. Týmto spôsobom fungujeme totiž to predtým, než sa tu narodíme, aj potom, keď toto telo opustíme, tento mm. fyzický svet. Čiže my to poznáme, nie je to nič nové. Mm-hmm. A nie je nutné to zažiť v tomto svete, lebo veď tu chodíme do tohto fyzického sveta, aby sme si vychutnali, čo je sladké, slané, kyslé, horké, pečené, varené, súrové jedlo mm-hmm. a tak ďalej. Vieme si vybrať to najlepšie pre nás, hej? ale ochutnať môžeme všetko. Nikde inde sa to nedá len v tomto fyzickom svete. Ja jedlo milujem. A bol som labužník, aj keď som jedol raz denne, slovo labužník nemá nič spoločné so slovom obžerstvo. Vychutnávať a jesť vedome, tešiť sa z jedla, aj s radosťou ho pripravovať, ale jesť len toľko, koľko naozaj potrebujem, to je pre mňa labužníctvo.
1: Peter, prečítam poslednú otázku, zasa od Petra, od Petra Bulu. Nepočúval som úplne od začiatku, sorry absolvoval som 21 dní len na vode a je to super. Nemal som zjavný dôvod. Už predtým som robieval tzv. jarnú očistu v trvali 5 do 10 dní. V súčasnosti spolu s manželkou nejeme jeden deň v týždni, sme len na vode a spolu s nami to robia aj naši psíci. Mimochodov, u psov prechádzame na súrovú stra- stravu. Výbor, a takú ty. krásnu srst nikdy nemali, sú v pohode a zdravé, pochopiteľne bez očkovania. Bretariáni, a tam sa stráca chud na jedlo, sme energetické bytosti a v prípade je jedno, odkiaľ potrebnú energiu dostaneme. Vedci zistili, že stromy a všeobecne rastliny získavajú až 80% energie potrebné prerast zo vzduchu. Toto e, máme otázku ešte na sungazing, ale to by som akože preskočil. Súhlasím s názorom, že možnosti každého z nás sú nepredstaviteľné a my a, si ani nevieme predstaviť, čoho sme vlastne schopní. Ano. S pozdravom Peťo z Litovského Trnovca. Pánovi Petroje Bilovovi Ďakujeme. Už to nechám na tebe. Ja by som te poprosil, máme skutočne nejaké pár minutiek, skúsme sa nejako rozlučiť a dohodneme sa potom napríklad o nejakom pokračovaní. Dobre? Dobre. Tak
2: ďakujem pekne za možnosť zdieľať túto niektoré z mojich skúseností. A, tak, ako to napísal Peter, máme neskute, neskutočné možnosti. Človek v živočích obývajúci túto zem je dokonale pripravený na prežitie v tomto svete a má všetko pre, se, pre seba, pre svoj šťastný život tu na zabezpečené. Bohužiaľ, nepoznáme mnohé z týchto schopností, je len na nás, akou cestou sa rozhodneme ísť a či sa rozhodneme ísť vedome ku splneniu našej povinnosti byť šťastný, čo neznamená len prejsť na pránickú výživu alebo čokoľvek, ale všeobecne byť naozaj vnútorne šťastný, alebo zostaneme na tej ceste krátkodobých potešení, naplňania si svojich túžov a uspokojovania, ale potom sa nám často môže stať, že budeme v kuse reptať, že sa nám niečo nedarí, toto sa nedá, toto je nemožné, toto je tak, ja s tým nič nespravím a vlastne odozdávame svoju moc, úžasnú, nepredstaviteľnú, veľkú moc odozdávame do rúk spoločnosti, systému, iným ľuďom, spoliehame sa proste na, na
1: pomoc zvonku.
2: Pomoc človeče, aj pán Boh ti pomôže.
1: Našu energiu využíva niekto druhý. Tak. Našu energiu využíva napríklad banky, ktoré parazitujú na nás, alebo nejaké finančné korporácie, poisťovne. My v podstate dobrovoľne sa vzdávame svoje energie a odovzdávame ju niekto, kto na tom profituje a my sa trápime a umárame v nejakej tej nekonečnej sansáre, v tom väčšnom kolobehu túžob, a či je to tužba po materiálnych veciach alebo po jedle, tak stále je to iba tužba. Po každej naplnenej tužbe prichádza ďalšia. Ja by som ti, Peťo, chcel v mene našich poslucháčov aj v mene slobodného vysielača poďakovať a pevne verím, že nájdeš si časochuť na to, aby si ešte prišiel medzi nás a prípadne by sme sa porozprávali ďalej. Alebo teda aj zodpovedali otázky, lebo tých od mailov prišlo veľa, aj tých telefonátov tu bolo veľa. Dobre. Musíme to nejakým spôsobom dohodnúť.
2: Dobre, a... ďakujem. Dodám len, že
1: všetci sme jedno a všetko je možné. Asi tak, asi tak. presne tak. A ja viem, že informácie, ktoré dostávate, sa niekedy príjmajú ťažko, ale to prijatie je dôležité a bez toho prijatia sa žiadna pravda nikdy nestane pravdou. A osobná skúsenosť jedného človeka býva pre mnohých nepriateľná. Tak ako pravda býva často nepriateľná. Ľudia niekedy si nevedeli prijať to, že zem nie je plocha. A napriek tomu to nebola pravda.
2: Zabíjali za to ľudí, ktorí to šírili.
1: Čiže pravda zostane pravdou, aj keď jej neverí nikto. A lož zostane ložou, aj keď jej veria všetci. Pravdou vie, že si teraz počúvali Slobodný vysielač, reláciu nenásilný antiterorista, pretože to je autentické, nesúťaživé a nedá sa to dokázať, aj keď možno povedať, že ja to, to viem dokázať, som to počúval, no ale možno to bola nejaká ilúzia, váš nejaký mentálny vňev. Ľučte s vami Martin Urmínsky a počúvali ste Slobodný vysielač relácie rácii anti, antiterorista a pevne verím, že sa budeme počuť aj budúci týždeň. Ajte sa pekne.
3: Oh, my God.